0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes y como siempre me acompaña Miguel Covarrubias.
1: Hola amigos, gracias por escucharnos una semana más. Este es el episodio número 112 de Interactor. Y esta semana en nuestra sección de videojuegos, además de algunas noticias, les hablaremos de los anuncios más relevantes de la Tokyo Game Show 2022. En nuestra sección de cine, series y streaming, Además de eh, pues algunas noticias, incluyendo las de plataformas de streaming, hablaremos un poco de Warner, de Disney y, como cada semana, nuestras reseñas de Andor, esta semana que se estrenó, de She-Hulk, House of the Dragon y Rings of Power. ¡Comenzamos! Vámonos de lleno con los anuncios más relevantes del Tokyo Game Show 2022. El primero es... Pues uno que me gusta mucho, se anunció Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai. Un juego de las aventuras de Dai, las que acá en, eh, en México y conocimos como la, la gran aventura de Fly en los años 90. Bueno, hay un videojuego que al parecer va a incluir pues contenidos de toda la serie. no en, eh, la, la serie animada del anime sigue en emisión cada semana. Se eh, libera un episodio nuevo de parte de, eh, de eh, Toei. Y pues nada, está, está la verdad es que está por terminar, si no me equivoco, porque más o menos me acuerdo del manga. Pero bueno, se anunció este juego. Eh, sale para PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch y PC. Eh, esto a través de Steam, aunque todavía no tiene fecha de salida. Y por desgracia es uno de estos juegos que... Pues estará por verse si salen o no en Occidente, dependerá un poquito como de la demanda, suponemos, no lo sabemos, pero bueno, eh, esperemos que sí, porque la verdad es que me gustaría mucho jugarlo. Otra cosa que se anunció es de parte de Capcom, eh, presentaron un nuevo tráiler de la nueva actualización gratuita de Monster Hunter Rise Sunbreak. Esta nueva actualización muestra nuevas características del juego como un monstruo nuevo, eh, nuevas armas, armaduras y elementos cosméticos. Principalmente los cosméticos los resaltaron mucho. Y pues son estas opciones de eh, seleccionar un tipo de arma y cambiar su apariencia, por ejemplo, por la de unas brochetas de dulce, ¿no? Cosas Además de esto se eh, reveló un tráiler de One Piece Odyssey, este juego con fecha de salida el 13 de enero de 2023. Y las plataformas para las que estará disponible son Play 4, Play 5... Xbox One, Series XS, Nintendo Switch y PC. El juego de One Piece, titulado One Piece Odyssey. Para los fans de Resident Evil eh, Resident Evil 4, resulta que va a salir para Play 4. Se había, eh, pues habían mencionado que sería un juego completamente para consolas de nueva generación, pero no, el Play 4 sí está en la lista. Curioso porque, pues no, no hay noticias o no hay ninguna no se dice nada de Xbox One, pero bueno, si tienen Play 4, podrán jugar Resident Evil
0: 4. A lo mejor lo que están guardando es como cierta exclusividad, sí. a lo mejor con, con Play, pero no pues, dudes sí. que a lo mejor salen algún punto para Xbox. Lo que les iba a decir al respecto de este anuncio es que dentro de ese mismo showcase, o dentro de su presentación en el Tokyo Game Show, dijeron que eh, esperemos para el mes de... Es que ya no me acuerdo específicamente. Me imagino yo que para octubre. Sí, era en octubre. Eh, va a haber un showcase específico de Resident Evil 4 Remake para que pues, conozcamos a detalle qué va a pasar en el juego, cómo van a ser las dinámicas y cositas así. Recordando que este juego sale el próximo año, a principios del próximo año. Entonces, eh, esa es una de las cosas. También nos hablaron del... Eh, del DLC que sale el veintitantos de octubre, si no me equivoco. El DLC de... Se llama algo de Winter, Winter Pack o algo así. Que es este el modo de tercera persona para Resident Evil Village. El DLC de Shadows of Rose. Que por cierto, estuvieron como le dieron a IGN cierta exclusiva. Y mostraron un poco de información. Está interesante porque vas a manejar a Rose. Pero um, no sé si ustedes llegaron, bueno, y si no lo jugaron, o sea, de todos modos les doy como la información. Eh, si ustedes jugaron Revelations 2, el, uno de los personajes pues no tenía las habilidades y no sabía disparar, entonces como que señalaba cosas. Eh, en el entendido de que obviamente esta historia es que Rose va a conectar con la Megamiseta que estaba en, en el pueblo, y lo que ella quiere es deshacerse de sus poderes entonces poco a poco vas a ir como recuperando habilidades dentro de un universo mental porque ni siquiera es físico y vas a ir recuperando habilidades para deshacerte de tus poderes no entonces pues ya vemos que salen como monstruos que, que te van a ir persiguiendo dijeron que va a haber como esa sensación otra vez como muy trepidante de que alguien te está siguiendo eh, que las armas ahí, o bueno, la munición es limitada, no, no está tan enfocado en ese tipo de acción. Y que, pues, nos van a contar un poquito más. Eh, lo que nos ha hablado es específicamente... Bueno, lo llegaron a mencionar como muy ligero, que, pues, sí se decidieron a dar continuación a la historia de Rose que sucede como eh, 20 años después. Entonces, este, eso es así. No sé si después... Resident Evil en continuidad vaya a seguirse con el presente en lugar del futuro Como lo está haciendo Shadows of Rose Y eh, estuve viendo un video y al parecer eh, en el momento en el que sucede Resident Evil Village Chris tiene como alrededor de 45 o 50 años Entonces para Shadows of Rose Chris tiene como 70 o 80 años entonces, bueno, no sé qué vayan a hacer específicamente con esto, pero esa es como la idea. Entonces, eh, va a salir el DLC, va a salir eh, la edición Gold, y con la edición Gold viene como todo. Y también, que no se olviden que va a salir el modo mercenarios, que también tiene un poquito como de las diferentes habilidades de eh, Lady Domitresk y Heisenberg y Chris Redfield, entonces, bueno, nada más como para que estemos al tanto, porque va a venir como todo esto, lamentablemente es por pago, eso es lo, lo único que no me gusta, pero bueno, ya, yeah, es como algo común dentro de la categoría de videojuegos.
1: Otra noticia es que el título Wolong Long de Team Ninja, ya tiene un demo disponible en consolas de nueva generación, PlayStation 5 y Xbox Series X y S, aunque el juego saldrá también para las consolas de generación anterior, es decir, sí lo van a poder jugar en Play 4 y en Xbox One, pero el demo solamente está disponible en generación actual. Y otra noticia de Capcom es eh, que también mostraron un nuevo tráiler de historia de Exo Primal, que saldrá en 2023. Se ve interesante, es este esta onda de exotrajes, ya saben, sí. Digo, no, no precisamente estilo Iron Man, pero para que se den una idea, eh, peleando con hordas de dinosaurios. Está, se ve hasta chistoso, se ve. Digo, no es la idea, pero se ve hasta
0: chistoso. Mira, y justo ese es el asunto, ¿no? Que creo que la gente... No estoy diciendo que lo tengan que hacer, pero que la gente no lo está tomando en serio. Porque eh, justo como que vienen de esta sensación de que se parece a... a ¿Cómo se llamaba? Anthem. Este juego que uh -huh. igual era como ¿Sí? de exotrajes y que funcionó horriblemente mal que crashó, y entonces pues la gente no está como tan segura, había como esta idea de que pues a lo mejor como multijugador podía estar muy entretenido y todo, pero como que en la beta a la gente como que no le quedó buen sabor de boca, y por eso como que están reticentes, eso es lo que, lo que pasó.
1: ¿Qué más tenemos,
0: David? Bueno, tenemos otras noticias específicamente eh, acerca de Mega Man Battle Network Legacy Collection. Sí, es un título bastante largo que tendrá funciones en línea, pero pues ustedes podrán probar todos, Bueno, no todos, pero casi todos los, los juegos dentro de la franquicia de Mega Man para que pues este, la disfruten, porque sé que nunca volvió a ver títulos desde hace mucho tiempo, Salvo el, este proyectito que incluso se le hizo, eh, lo que pasó es que este jueguito, de, de, no me acuerdo si se llamaba Mighty Number, Mighty Number Eight, era como supuestamente el, el sucesor espiritual de, de Mega Man y, pues, o sea, una cosa horrible. Eh, además de que pues, era crowdfunding, le pidieron a la gente dinero antes para sacarlo y cuando lo sacaron ya iban así tardísimo y no le gustó a la gente. Entonces yo creo que aquellos que sean fans de Mega Man pueden disfrutar muchísimo con esta colección. Este, otra cosa es que también sacaron en el tráiler de Star Ocean, de Divine Force, de Square Enix, que saldrá al mercado el 27 de octubre. Ya hay un demo disponible. Está disponible para Play 4, Play 5, Xbox One y Series X ES y, y PC a través de Steam para que lo prueben y decidan si lo quieren comprar. Eso es una cosa. Y otra cosa es que ya se reveló el, eh, pues digamos, roster que ya se había filtrado. Eh, al rato estaremos hablando del peso otra vez de las filtraciones, porque hubo un asunto bastante grave. Pero bueno, ya se había filtrado el roster de peleadores, pero ahorita se los confirmo que eh, pues son algunos que ya habían estado dentro de la franquicia y que regresen Primero que nada vamos a tener a Ken, a Blanca, a Dalsim, a Edmond Honda. Y también se mostraron opciones de personalización para el avatar de jugador, que será el personaje principal del juego. Entonces, pues está bastante interesante porque, como ya lo dijimos, no es un mundo abierto, es un mundo semiabierto, donde ustedes pueden ir a practicar, cumplir retos y luego ir a pelear, ¿no? Entonces pues es una experiencia un tanto diferente de lo que ya venía manejando la franquicia, y con esto creo que puede generar una cosa bastante divertida y entretenida.
1: En esto de, de Street Fighter VI, este avatar eh, personalizable, la verdad es que hay unas opciones que son increíbles. Eso es lo que... O sea, me gusta ver a los, a los personajes viejos, sin duda, uh -huh. pero la verdad es que eh, por el trailer que vi, lo que me ganó fueron las opciones de personalización. Definitivamente... Lo de hoy es eh, la personalización de, de, pues de personajes, valga la redundancia.
0: Lo que yo me pregunto es algo, porque, por ejemplo, eh, el otro día estaba ahí como viendo estos videos acerca de cómo funcionan eh, los arquetipos dentro de las dinámicas de gameplay de un título de pelea, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, creo que estaban analizando con Dragon Ball Fighters. Eh, y la idea es que haz de cuenta, por ejemplo, Goku y Vegeta son este, los personajes base, son los personajes con los que más fácil puedes armar combos son aquellos que pues, son como all rounders porque o sea, no, no te agarran como desventajas tan fácil y son aquellos que pues, siempre utilizas dentro del tutorial para entender específicamente qué es lo que tienes que hacer ahora, tú estás hablando justamente de la personalización, lo que yo me pregunto es ¿Cómo le harás dentro de las dinámicas para que este personaje que justamente sí entra en, pues digamos en la historia, si ya tiene un set de movimientos específicos o si es algo que también le puedas mover? O sea, como que a lo mejor tienes uno que es tanque y que se enfoca más en defensa o a lo mejor tienes uno que es más rápido y, y o sea, porque por ejemplo, ¿no? Me imagino yo que Blanca es más tanque. Ajá. o por ejemplo Dalsim a lo mejor es más este, ¿sabes? como de distancias largas entonces esto es como algo que se me hace curioso que quizá en algún momento igual Capcom debería de mencionar esto si o sea, a lo mejor el personaje tú le puedes editar como el arquetipo o el tipo de poderes que vas a sacar o sea eso no lo sé o a lo mejor ya lo tienen seteado y ya nada más es como de, ah, bueno, pues es tu personaje y tiene estas habilidades, ¿no?
1: Sí, 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 puede
0: ser. Bueno, ¿y qué más vimos? Pues el nuevo trailer de Sonic Frontiers, en el que ya vimos a Super Sonic. Eh, la verdad es que, miren, el juego se ve interesante. este Explicaron un poquito más, dijeron que pues, las dinámicas es que se sienta orgánico estas áreas que son semiabiertas y que puedan ir explorando, atacando a los enemigos... Eh, obviamente las eh, esmeraldas del caos van a estar ahí disponibles Para que las usemos en algún punto del juego Obviamente no nos las van a soltar al principio Pero eh, pues sí, dijeron que van a viajar entre los dos mundos ¿no? El mundo de Sonic como tal Y estas zonas que pues son más boscosas, más abiertas Con estos enemigos que son bastante grandes O sea, sí son una amenaza gigante y pues lo que ya les habíamos dicho de este niño piedra, que es como parte de los antagonistas, que igual este aparece la, no me acuerdo cómo se llama, la, la, Amy, 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 aparece Amy y este, pues además otros personajillos por ahí, ¿no? Entonces, pues la verdad es que a mí me encanta, lo que me súper encantaría es que... Eh, sacaran otro juego de eh, Shadow de Hedgehog yo jugué el de Play 2 si no me equivoco y la verdad es que lo disfrutaba muchísimo creo que era un, muy entretenido entonces bueno, esa es nada más es mi lista de peticiones pero el trailer se ve bastante bien
1: una cosa que sobresalió eh, es que, bueno se decía que Normalmente usábamos a Supersonic ya al final de los juegos, ¿no? Uh -huh. En este juego va a estar disponible a lo largo del juego poder accesar o acceder a la forma de Supersonic. Porque hay jefes que si no se utiliza el boost, pues no van a ser prácticamente intocables. Entonces sí vamos a estar usando a Supersonic constantemente. Y eso es bueno
0: porque justamente como lo dices, es como de... A mí me caga, me caga que... O sea, no porque no haya rejugabilidad, pero sí me caga que de repente es como de... Ah, bueno, el superpoder y la habilidad o el arma final solo la puedes utilizar en los cinco minutos últimos del juego. Ay, y de si cierto. haces el replay de alguna partida y te, o te avientes un nuevo juego, este, pues ya lo tienes. Pero es como, uy, no se siente tan funcional, pero qué bueno que le hayan incluido esto. Y otra cosa es que en 2023 saldrá The Awakener Risen de... Tenor Game, un Souls-like que mostró un gameplay en un nuevo tráiler y además eh, lo que nos cuentan es que habrá cuatro clases disponibles en este título que es Guerrero, Sword Dancer, Soldado y Lancero. Este juego va a salir para Play 4, Play 5 y PC.
1: Se ve súper bueno el juego, eh, las formas de combate me gustan, sí es un Souls-like, eh, a pesar de que eh, como que se centraron en estas clases, por ahí enseñan algo de, de material que de una clase que parece como más mago uh -huh. no sé si sea una de estas clases utilizando conjuros o si vaya a haber una clase eh, pues mágica 100% no se ve muy bueno eh, pues chequenlo y igual cuando salga pues ya estaremos comentando
0: probablemente y eso suena interesante les iba a decir y ahorita que Miguel habló de lo de los souls like se nos había olvidado hablar desde hace semanas de este título que se llama Lies of P salió en el Summer Game Fest y es un juego inspirado en la vida de, bueno en la historia de Pinocho pero es muy Souls-like eh, tienes diferentes habilidades se ve como, se ve ágil como Sekiro que es algo que a mí me encanta y se ve que tiene bastantes dificultades tienes poderes, eh, tienes una espada pero también tienes como armas de distancia eh, los enemigos pues tienen que ver mucho como con el mundo de Pinocho. Eh, por cierto, eh, al rato discutimos un poquito en nuestra sección de cine series y streaming del cringe que me dio terriblemente con Pinocho. este Pero sí, este es uno de los juegos que habíamos olvidado mencionar y la verdad es que sí me emociona.
1: Oye, bueno, al rato me dices, pero... Cómo que te dio cringe?
0: Terriblemente cringe. Ahorita lo platicamos.
1: Bueno, eh, bueno ya en otras noticias de videojuegos ya no referentes a la Tokyo Game Show. Eh, resulta que The Sims 4 se volverá gratuito a partir del 18 de octubre. Esto consideran que solamente el juego base no no contempla los DLC. Eh, lo van a poder conseguir para PC a través de la EA App o a través de Steam y Origin en caso de PC y Mac. El juego también está disponible para Play 4, Play 5, Xbox One y Series X. De nuevo, el 18 de octubre va a convertirse en un juego grat gratuito. Otra noticia, Tsuyoshi Kanda, el productor de Resident Evil Village, publicó una entrada en el blog de PlayStation para hablar de eh, pues el DLC Winter's Expansion y de Resident Evil Village Gold Edition, la edición dorada. Eh, mencionó que el DLC de historia se titulará Shadows of Rose, es un poquito de lo que David ya nos mencionó, eh, nos pondrá en el papel de Rose la hija de Ethan Winters, pero ya con 16 años, este juego al parecer tiene lugar dentro de la conciencia del Mega My City, la única arma eh, pues, que Rose podrá cargar consigo dentro de la conciencia del Mega My City. Es una, eh, una pistola con munición limitada y un botiquín de primeros auxilios. Para sobrevivir tendrá que valerse de los extraños poderes eh, que por alguna razón que David nos explicará Rose tiene y que le permitirán detener a los enemigos por tiempo limitado y destruir obstáculos. La edición dorada va a incluir además el modo en tercera persona para el juego original eh, y también el DLC de Rose. Adicionalmente presentó screenshots de The Mercenaries Additional Orders que también estará incluido en esta edición dorada. Va a estar disponible a partir del 28 de octubre.
0: Sí, justo, porque tiene poderes. Eh, spoiler alert, aquí sí es bastante fuerte, si no han jugado Resident Evil Village. Pero el chiste es que eh, desde Resident Evil 7, se supone que Ethan Winters va a la casa de los Baker a rescatar a Mia, ¿no? que es su esposa. Entonces, eh, lo que pasa es que te la encuentras y ya está contaminada por el, el mo así se le llama. Y entonces, bueno, en ese juego así se le llama. Y entonces está contaminada por el mo lo ataca, la vence. Y entonces de repente llega Jack Baker y te da un palazo. En lugar de que, eh, lo que pasa literal es, Ethan muere pero en la megamiseta que existe dentro del Village, que es la que controla al Mo, eh, lo vuelve parte de esta mente colectiva. Y entonces, básicamente, Ethan dejó de existir. Es únicamente el Mo en su cuerpo. Y la, la mente colectiva que vive dentro de los recuerdos de Ethan. Entonces, eh, toda la aventura que tenemos de, de Resident Evil Biohazard es eh, la memoria de Ethan, pero su cuerpo dejó de existir. Por eso, cuando se echa esta agüita verde de los frasquitos, por eso si se le cae la mano, se la puede volver a pegar. Y si le pasa esto, se la puede volver a poner. Entonces, eh, era por eso. Porque las propiedades regenerativas de, de mold, o del mo, era eso. Entonces... Eh, no sé si Mia no se dio cuenta, pero el punto es que pues, obviamente eh, tienen al, a la bebé, pero la bebé es mitad mo, mitad persona. Entonces, Qué asco. <ríe> ya sé. Pero Mia o se lo dice a Chris así como de, es que había algo que no te dije. Y yo así de, ah, no mames. Este, pero pues sí, o sea, se, se da cuenta. Por eso es la razón por la que nunca le vemos la cara a Ethan, en, uh -huh. tanto en BioHazard como en Village, porque en teoría él murió, entonces era la razón por la que no, no le vemos la cara. No sé si en este modo de tercera persona ya podamos verla, o sea alguien, ya saben, siempre se meten en los archivos de, de los juegos y podemos ver cómo es pero eh, en sí el juego nunca lo ha permitido ver, entonces esa es la historia
1: Ok eh, bueno, sí, es otra un cosa asqueroso. Se llevó a cabo un Call of Duty Next eh, Livestream En el que se confirmaron las fechas de salida De los nuevos juegos de Call of Duty eh, Estos son el 28 de octubre Para Modern Warfare 2 Mientras que Warzone 2.0 Saldrá el 16 de noviembre Además de esto Se reveló que el modo multijugador De Modern Warfare 2 Va a incluir un modo en tercera persona y rates eh, de 3 contra 3. Por su parte, Warzone 2.0 incluirá la, una nueva facción enemiga. Eh, esto para el modo PVE y un nuevo. Muchas noticias de Call of Duty. Pero a nadie le importa. <risa> eh,
0: eh, no creo, Miguel, que yo creo que hay tantísima gente que está... Súper emocionada por este título, pero eh, sí, como dices, pues vienen todos estos adelantos y nuevas cosas, ¿no? Entonces eso es algo para discutir, sobre todo para los fans. Y bueno, ahorita continuamos con las noticias, ahorita les cuento algo de, de Nintendo, pero también les voy a contar algo bastante alarmante que sucedió el fin de semana pasado. Pero bueno, eh, nuestra noticia de Nintendo es que tres nuevos títulos de Sega están disponibles en Nintendo Switch Online. El primero eh, es Airborne Jim, eh, Alicia Dracoon y Villando Oasis. A mí el de Airborne Jim se me hace como súper divertido y creo que pues es algo que pueden disfrutar muchísimo. Y bueno, ahora sí viene esa noticia pesada, lamentable. Y ahorita les explico justamente cuál es el peso de esto, porque ustedes pueden decir, bueno, vivimos en un mundo en el que se liquean las cosas semanas antes. Eh, ahorita les, les explico como las diferentes situaciones en las que los contenidos, pues, se liquean. Pero bueno, lo que pasó es que Rockstar Games sufrió un hackeo por medio del cual se filtró material de Grand Theft Auto 6 y emitieron un comunicado al respecto. Entonces, justo eh, hace tiempo, el, recientemente la plataforma colaborativa de Uber también sufrió un hackeo y aparentemente se responsabiliza a un único hacker o grupo de hackers por los ataques de ambas compañías. Eh, bueno, esa es una de las cosas. En Reino Unido se realizó la detección de un adolescente por cargos de ataque cibernético pero no se ha clarificado si se le atañen ambos casos o algunos de ellos. Ahora, ¿por qué esto tiene mucho peso? Ustedes dirán, lo que pasó es que se filtraron alrededor de 45 minutos de juego, si no es que una hora, de, eh, de Grand Theft Auto 6, lo que pues, confirma que el juego existe. Y el asunto es que mucha gente se fue al nivel como básico eh, a decir, no, pues es que el juego se ve feo, es que el juego no está bien hecho. Es decir, y es como de, güeyes, esto ha de ser un alfa o ni siquiera ha de ser un alfa. O sea, es, es todavía está trabajándose el título, ¿no? No podemos hablar de que ya sea un gold, no podemos hablar de absolutamente nada de eso. Entonces... La gente se puso a discutir que si estaba mal hecho el juego y es como de, no, de verdad no podemos hablar de este tipo de cosas. Ahora, eh, lo voy a comentar así porque también siempre hay que tener como un poco de criterio en este sentido. Yo sí chequé un poco como del material porque justo se coló en las tendencias y pues también nosotros les estamos reportando información. Entonces, tenemos que estar al tanto... De este tipo de cosas. No siempre estamos al tanto de cada liqueo Porque pues también nosotros queremos respetar nuestra, ¿sabes? Eh, experiencia como jugador. Y por lo tanto, pues en ese momento a lo mejor hay cosas que medio te empiezan a resonar. Y tratas de evitarlas para que no se te arruine el juego. Pero bueno, en el caso de eh, lo de GTA... La importancia más grande es que viene el código abierto del juego. Ese es el dilema. Eso es lo que no debería estar abierto. Ustedes cuando, por ejemplo, cuando se dan como todos estos hackeos, o, o bueno, no hackeos, cuando ya se filtra cosas, eh, ya viene un código que es cerrado. Ustedes ya no pueden modificar más allá. Entonces, este es el código base. Y lo que pasó es que las pantallas y la hora de filtración, todo el código se ve y es el código de, del juego como tal. Entonces, pues estamos hablando de una situación en la que justo, pues si los trabajadores de Rockstar están trabajando todavía desde home office, pues necesitan recursos para mover esa información y a lo mejor en algún punto alguien se metió por lo que se entiende es que se metieron a la plataforma de Slack del, del grupo de Rockstar. Entonces, bueno, voy a hacer una clarificación. ¿Qué demonios es Slack? Slack es una plataforma de trabajo específicamente para agencias de publicidad, agencias de diseño de desarrollo, donde pues, es un chat como si fuera... Eh, sí, es un chat donde ustedes dicen, ah, bueno... Esas son todas las tareas que tenemos pendientes por hacer. Y les van marcando como checkpoints o les van marcando fechas de entrega. Pero bueno, entonces empieza a subir por ahí. Lo que pasa es que en el desarrollo de un videojuego está el código general que todos tienen que tener acceso con el que van trabajando y sumando cosas. Ese es lo que se filtró. Lo que se muestra en las imágenes es ese código. Y por eso la filtración fue muy grave. Más allá de que se revelara como información de que el juego existe, porque pues eso ya, o sea, como que en la lógica de las personas sabemos que existe, pero no es eso, sino que él se filtró ese código. Entonces, eh, pues eso es el asunto. Y lo que les decía, hay diferentes tipos de filtraciones. Por ejemplo, lo que ha pasado es que una cosa es que se metan y saquen este tipo de código. Otra cosa es que se metan a los servidores cuando el juego ya está en Gold o en fases finales y que si ya, pues ya obtuve que... Por ejemplo, lo que le pasó a Capcom, lo acabamos de decir, ya supe cuál es el roster final de jugadores. Que si se lo das a un retailer, sea Walmart o sea Amazon, y por algún error lo suben a la base de datos y luego esas bases de datos se suben en línea. Ese es otro tipo de liqueo O, como lo que pasó con Kingdom Hearts, sí, ya vine a hablar otra vez de Kingdom Hearts, que eh, lo mandaron a retail, y como ya se había estrenado en Japón, eh, se filtró todo, y al, empezaron a vender las copias al mismo tiempo que en Japón. Y entonces mucha gente obtuvo una copia de Kingdom Hearts 3, y subieron el material a... a Twitter o, algún, o alguna cuenta anónima, ¿no? Entonces, es eh, se los pongo así, o sea, yo sé que muchas veces tenemos curiosidad por saber cómo van a ser los juegos. Yo generalmente sí me aguanto mucho con ese tipo de, de curiosidad porque me va a arruinar la experiencia. Y el problema es que son cosas tan masivas que, pues, que todo el mundo consume que le arruinas la experiencia a de los demás. Entonces, si bien podíamos encontrar una sorpresa alrededor de la existencia de GTA 6, pues les digo, está grave que hayan llegado a ese tipo de maniobras para colarse a una plataforma de trabajo y obtener esa información y filtrarla. Eso es lo que está muy grave. Entonces, oh, no sé, eh, Miguel, si tienes alguna eh, opinión acerca de este tema.
1: Solamente que, pues, no, no es que siga así como súper de cerca la noticia, pero me intrigó mucho, eh, pues, este tema de que en el Reino Unido ya tienen eh, ubicado a alguien, ¿no?, que es alguien que al parecer están investigando por hackeo, no, lo que dijiste, no se ha dicho abiertamente que sea el responsable ni, el, ni del ataque a Uber, ni del ataque a Rockstar Games, pero si sí, eh, oye, le va pues, le va a caer todo el peso, ¿no?,
0: sí Sí, o sea, tenlo por seguro. Eh, miren, es que hay una cosa. Eh, igual lo hemos platicado, por ejemplo, están estas filtraciones que yo creo que no son filtraciones, sino que es por parte del equipo de marketing para experimentar y probar si a la gente le gusta o no le gusta. es una cosa. Eh, pero hay otras donde justamente como trabajador... Eh, no pueden brindar esa información. Entonces, imagínense lo que pasa, por ejemplo, lo que les decía. Ahorita hay personas que siguen trabajando desde home office y tienen que utilizar, por ejemplo, VPNs para poder transmitir información segura. Y si, y si a lo mejor no están en un punto seguro, la VPN lo que hace es que pues, transmite la información de la manera más segura posible. Entonces, es hablar de que incluso se meten problemas porque... Si a lo mejor le robaron el acceso a un empleado, si cometió algún pequeño descuido, entonces también ellos se involucran en ese sentido. Y recordando que pues las personas dentro de un estudio de desarrollo firman todo tipo de acuerdos de confidencialidad. Entonces, eh, cuando se dan filtraciones internas donde nadie les dice, ah, bueno, yo soy la fuente ni nada, ok. Se puede medio entender, pero siempre hay que entender que hay una trazabilidad desde dónde salió la información. Y yo creo que también eso involucra a mucha gente. Entonces, entiendo la, la curiosidad, pero seamos muy conscientes cuando veamos ese tipo de cosas, si lo compartimos o no lo compartimos, porque se vuelve un riesgo para muchas cosas. Claro, sí, sí, claro. Y bueno, eh, pasando de esta noticia que está bastante... Pesadona, eh, tenemos otras que también se filtraron alrededor de 40 minutos el material de una versión temprana de Diablo 4. Entonces por eso les digo, pues son versiones tempranas, no las juzguen. Primero que nada, no las juzguen. Y dos, pues sean muy conscientes de que si se enteran meses antes del lanzamiento de algo, pues se los va a arruinar completamente. Entonces eh, no, es, no está chido, eso sí, de verdad no está chido. Pero bueno, por favor, no hagan memes con spoilers. Eh, sí, 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 sí. O sea, eh, por favor, personas, o sea, yo sé que hay círculos en donde se puede compartir como esa información y, y por ejemplo, Twitter lo que pasa es que de repente incluso puedes llegar a evitarlo eh, si no sigues ese tipo de fuentes como tan específicas que filtran cosas. Pero es una cosa horrible porque yo sé que a lo mejor lo hacen... Es que no, no sé si le puedo quitar el dolo a esto. Porque sí siento que, el, que ya hay una maña de decir... Ah, bueno, pues ya, yo ya lo sé, que lo sepa el mundo, ¿no? Entonces, claro sí, eso, sí. eso no me fascina. O sea, de verdad no me fascina. Yo creo que si a mí me arruinaran el juego de esa manera... Los odiaría por siempre. Este. Sí, sí,
1: con justa razón. Okay.
0: Entonces, bueno, esa es una de las cosas... Otra es que EA Motive, el estudio detrás de Dead Space, y que también ahorita está haciendo The Calisto Protocol, están desarrollando un juego de acción y aventura de Iron Man en colaboración con Marvel Games. Eh, me imagino yo que va a estar bien. El asunto es cómo van a hacer el gameplay y las dinámicas y todo, porque recordando que cuando salió la película de Iron Man, también salió un juego de Iron Man. Y pues era bastante. Era, era entretenido, pero no era la gran cosa, ¿eh? o sea, es lo único que, que me preocuparía. Pero recordando que, pues, ahorita está el juego de Spider-Man, está el juego de Wolverine en desarrollo, ese no se sabe cuándo vaya a salir. Eh, está el juego de Capitán América y Black Panther de la Segunda Guerra Mundial, que es de Skydance. Y ahorita entonces, pues, ya tenemos. Otro juego que es de Iron Man. Y nuestra noticia final de nuestra sección de juegos es que a través de la Epic Game Store y hasta el 29 de septiembre podrán descargar de manera gratuita los títulos Ark, Survival Evolved y
1: Gloomhaven. Yo me iba a descargar a Gloomhaven, eh, pero es por turnos.
0: <risa> Entonces, eso ya no lo, ya lo descartó. Ajá. Sí. <risa> bueno, Miguel, bueno, pues ah, vámonos.
1: Ay, viven. perdóname. No, no, no.
0: Tú, tú dame pie. Ok. Bueno, Miguel, y ahora sí, entrando en nuestra sección de cine, series y streaming, ¿qué nos tienes?
1: Pues eh, un par de noticias. Salió un eh, nuevo tráiler de Reginald the Vampire, esta, eh, esta serie con Jacob Batallon, a quien quizá ubiquen de la trilogía de Spider-Man del MCU. Eh, la serie se estrena el 5 de octubre en Sci-Fi. ¿Se ve chistosa? y pues es de vampiros, entonces se ve interesante. ¿no? Otra cosa, eh, una noticia que viene de Deadline, es que Paul Greengrass dirigirá una película live action que adaptará la novela más reciente de Stephen King, esta se titula Fairy Tale. Si no han leído el libro, se los he spoileo en este preciso momento. Eh, un chavo de 17 años tiene en su poder la llave de un reino, en el que pues, hay una una lucha entre las fuerzas del bien y del mal, pero al estilo de Stephen King. Y eso es lo que veremos de la mano de Paul Green. Otra noticia, UFO Table, el estudio de animación japonesa, en colaboración con Hyoverse, que, pues, desgraciadamente para las personas que hablamos español, se <risa> escribe Oyoverse, eh, creará un anime <risa> basado en en Genshin Impact. Vimos el tráiler, se ve súper bonito. Lo que muestra el tráiler principalmente son las locaciones de, eh, de este anime que pues, son sacadas del videojuego. De por sí el videojuego ya es como un anime, pero bueno, vamos a poder ver a los dos protagonistas del juego eh, al mismo tiempo como conviviendo. Otra noticia es que Sony anunció una nueva película de Karate Kid. Van a retomar la historia de la, de la trilogía original. Obviamente salieron a preguntarle a John Hurwitz, el co-creador de Cobra Kai, ¿qué onda? Declaró que no es un proyecto en el que él participe, que no parece que se vaya a centrar en los personajes de la serie. Ya veremos si toman o no en cuenta los sucesos de eh, estas temporadas. Yo esperaría que sí, la verdad, porque ya creo que en estas fechas no, es muy bien no son muy bien vistas las rupturas de continuidad. Pero, pues, ya veremos. Sí. Otra de, de, los, de los dichos de James Cameron. <risa> las personas jóvenes que no vieron Avatar en el cine, entre comillas, no las han visto en realidad. Y cierro comillas.
0: Ay, perdónenme, James Cameron, pero qué mamada, porque yo no soy fan <risa> de Avatar. La neta, o sea, la vi pero la vi en, en mi casa, o sea, la vi en, en película, en DVD o en lo que fuera, en Blu-ray, y neta es una película que se me hace larguísima, pero ojo, yo sé que mucha gente y el fenómeno alrededor de Avatar era que pues, si la habías visto en 3D era toda una experiencia, pero es como de, güey, qué, qué carajos estás diciendo, o sea, ¿Quieres fans o quieres alejar a los fans? Porque no lo vieron exactamente como tú, carajos, quieres? O sea, no sé. Es, sí, sí,
1: sí,
0: sí. es muy cerrado, es muy estúpido. Ya estúpido James Cameron. Que además, primero <risa> ves si tu segunda película de avatar pega, y si no pega, entonces para qué carajos haces otras tres? O las que tengas todavía. Es este,
1: es el campeón de un nuevo, de un nuevo tipo de shaming, que es el stream shaming. Las personas oh, oye, que sí. no ven las películas en el cine y que las ven directo en streaming o en video, eh, sufren este tipo de, de shaming de parte de James Cameron. Fíjense que yo, fíjate David, que yo sí la vi en el cine y yo se sí la vi en 3D. Ajá. No sé decir quién, cuál era el target, porque sí me gustó mucho la, la película. Cuando la fui a ver sí dije, wow, está increíble. Y ya, me olvidé de ella. No me clavé con el or, no me quise aprender el idioma Navi, o sea, no. Ahí quedó. Y James Cameron jura que es el fenómeno del siglo.
0: Pues es, es que a nivel taquilla sí fue el fenómeno del siglo, pero yo creo que el universo no... Como dices, el, no sé. No sé si hay un Lord tan específico. Por ejemplo, sé que pues está el de Land of Pandora o lo que sea en los parques de Disney, ¿no? Pero... No sé, o sea, como que... Nunca conecté tan específicamente como con este universo.
1: Pues no, ni yo tampoco. Por eso te digo, no sé quién fuera el, 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 el target o si, o si sigue siendo un gran
0: fenómeno. Veámoslo. Vea, en, en cuanto salga, les contaremos, obviamente, este, y le mando un saludo a mi amigo Rodolfo. Él ya me dijo que quiere que lo vayamos a ver, este, hasta lo, lo escribió en, en nuestras redes de Interactor. Por cierto, eh, como ya se los dije la semana pasada, eh, busquen nuestras redes, estamos en Facebook como Interactor. Y en Twitter como arroba interactor -podse. Déjenos todos los comentarios posibles. Díganos qué les gustaría, a lo mejor de un tema específico del que habláramos. Déjenos likes, eh, suscríbanse, escuchen todo en, en las plataformas, y pues eso nos puede ayudar muchísimo, igual para que lleguemos a más escuchas y todo, ¿no? Incluso para que nosotros vayamos como viendo cómo cambiamos los formatos. Entonces, síganos, no os olviden seguirnos. Eh, pero bueno, por eso les digo, a mí ya me comprometió a ver este, la secuela y cuando la vea les diré si es una maravilla
1: este, cinemática. <risas> eh, próximamente la wish list de Interactor para que nos manden todos los regalitos que quieran. Exacto. Eh, otra noticia, salió el primer tráiler del remake de Hellraiser de David Bruckner. Se estrena en Hulu el 7 de octubre, eh, no sé en qué plataforma se va a estrenar acá.
0: Me imagino yo que va a llegar igual a, este, a Star Plus. Eh, yo vi este tráiler. <ríe> Miguel, ya saben que no le gusta el terror. Entonces, este me lo aventé yo. Eh, yo vi la película original. Sé que hay más de una. No me acuerdo si hay como tres. Eh, y son de estas películas que se volvieron de culto. Entonces, eh, sabe, sale esta chica que... Ahorita no me acuerdo cómo se llama. Es Jamie Jamie algo... Eh, ella es una actriz trans, si no me equivoco, y la conocimos en sense era la que era pareja de Amanita, y ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero eh, pues es este mundo donde los cenobitos, seno, si no me equivoco, son como ángeles caídos que tienen que ver mucho como, como que tienen una temática de placer a través del dolor. Pero ahí sí, fíjense, no me conozco tanto el lore. Eh, vi la primera película y todo, y no entiendo específicamente qué tiene que ver con, con este cubito que se volvió también como parte de esos props que son muy grandes, que todo el mundo quiere tener, si sí sigue como ciertos fandoms. Y pues van a hablar como de esas cajas, este, salen los diferentes tipos de cenovitos obviamente no remasterizados, pues, pero renovados. Y cada uno tiene como un aspecto distinto. Por ejemplo, el cenovito principal o Pinhead, que es el, el que le da eh, forma a esta actriz, eh, eh, como que se fueron más por una... Eh, como look de piel, en lugar de que tuviera como cuero negro o látex negro alrededor. Es como más... Eh, como piel desnuda y desgarrada. Entonces... Eh, Voy a buscarles el Lord de Hellraiser y probablemente la vea si es que no me, me causa como mucho, mucha atención. Pero poco a poco les voy contando. Se me hace interesante y yo creo que sí va a llegar a Star Plus.
1: Ok, ¿qué más hay? Eh, es una noticia que viene de Deadline. Babak and Barry va a dirigir una nueva película de la saga, nada más y nada menos que de Cloverfield. ¿Tú has visto? ¿Será una secuela? Más... ¿Será un reboot? sería un spin-off? No lo sabemos.
0: ¿Tú has visto estas, Miguel? ¿Estas películas de Clover? Solan,
1: sol, solamente vi la primera. Eh, creo que, creo que como, como creció, como que creció mucho la saga, ¿no?
0: Sí, y, y o, ojo que pues es de estas películas de, pues yo diría de clasificación C, bueno, de, ajá, de presupuesto C. no. Eh, oh no son, o sea, en, la primera salió y generó muchísimo ruido entonces por eso se hizo la segunda y creo que hay una tercera y luego acuérdense que también llegó la de, de Cloverfield Paradox o algo así a Netflix uh -huh. entonces eh, mucha gente, es como, como la de actividad paranormal son películas de clase B o clase C que pegan ojo porque les voy a decir nunca he visto actividad paranormal Vi la, la primera de Cloverfield No he visto las demás Y una que sí es así Clase C O hasta D Es Sharknado Y Sharknado sí me la saben Sí me aventé por lo menos la 1, la 2 Y creo que ya no vi la 3 la Que como que viajan en el tiempo O sea, hay, hay un desmadre ahí Pero me aventé esas dos <ríe> es que de repente Es como de, te subes al mame De, de, de todo lo que la gente está viendo y pues estaba uh, muy ridícula, pero entretenida. Y, y le invirtieron en buen, porque las otras hasta llegaron al cine.
1: Ah, sí, sí, aquí, aquí no, hacemos este, no hacemos shaming. No somos eh, ni Francis Ford Coppola ni, ni James Cameron para hacerte shaming por el cine que consumes.
0: Ah, no, no, pues sí, porque les digo, es que... Yo creo que cada quien puede ver
1: lo que quiere. O sea,
0: claro. Entonces, pues bueno, <ríe> esa es
1: una cosa... Ahora, pues, Oye, eh, espérame, espérame, eh, mi chiste, bueno, es que no, no pretendo que sea un chiste, pero lo, lo comento siempre que sale el tema de Cloverfield, porque no me lo puedo sacar de la cabeza y, se, y, y, y quiero que todo mundo sea consciente de que esto pasó. Aquí en México, el año en el que se estrenó la primera película de Cloverfield, es una de esas películas que arruinaron con la traducción. ¿Tú te acuerdas cómo decía en las, en las eh, marquesinas de cine? Cloverfield, el monstruo, algo, ¿no? Ajá, el monstruo, así. Exactamente. Mira, como, ¡Ah! ¡Oh! ¿Por qué me lo arruinan?
0: Sí, sí, no. Y ya, ese es todo mi recuerdo. No, pero está, está bien, porque por eso les digo, o sea, hay veces en las que sí te, te dan como la pista y es como de, o oh, te publican todo lo que va a pasar en la película. Pero, bueno, ya que les digo. <risa> eh, bueno, y ahorita vamos a hablar o vamos a pasar a noticias de Prime Video Por cierto que estoy molesto con Prime Video eh, ¿Qué les pasa? Eh, <risa> Prime Video me prometió en sus publicaciones de Facebook Que iba a subir, y sí, si me escuchas Prime Video Espero que hagas algo al respecto Subió que iban a llegar series como Two, Bro Two Broke Girls, este, Choc. Que iba a llegar este Mom, y no me acuerdo qué otra serie, eh, por ejemplo, Two Broke Girls y Mom, según yo, estaban en este, pues digamos con, con Warner o con HBO Max. No sé si pues, también tenían como los derechos por ahí, pero Chuck, que les digo que yo quería ya que cumplieran, incluso algo que no hago generalmente es comentar eh, específicamente algo. Y comenté y dije, Choc, sí, la onda, este sí, Amazon, gracias por traerlo, no sé qué tanto. Bueno, pues los culeros no me cumplieron porque dijeron que iba a salir el 15 de septiembre. ¿eh? Y desde el 15 de septiembre vengo esperando como estúpido a que liberen el contenido. Y no lo suelten. <risa> Entonces, <risa> este sí, en este momento te odio bastante Prime Video. Estoy, estoy y con sudando. justa razón. Sí. Pero bueno, hablando de los boomers que realizan contenidos y que luego quieren que la gente se meta y cosas así, otro de los boomers que recuerdan que ya se ha quejado de, de las nuevas generaciones es Ridley Scott. Sin embargo, este pues creo que sí se está adaptando a los servicios de streaming porque lo que va a pasar es que va a ser el productor ejecutivo, de una serie live action titulada Blade Runner 2099 Que tendrá a Silca Luisa al mando La serie será una continuación de las historias de Blade Runner De Ridley Scott y Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve Que también tuvo a Scott como productor ejecutivo ¿Estas te gustan a ti Miguel? ¿Te, te atreverías a ver la serie de 2099? Sí
1: Sí, por supuesto. Eh, la de Blade Runner a mí me causó un gran impacto cuando era niño porque la, la ciencia ficción estaba pues como muy, no quiero decir que en pañales, pero era muy contenida la ciencia ficción, no estaba por supuesto en pañales porque existe desde muchísimo, desde hace un siglo, pero, eh, pero esta película además de Star Wars creo que es de las que me, me, me volvieron así gran fan. Y luego yo vi Blade Runner 2049 en la Cineteca de la Ciudad de México. Entonces, verdaderamente la experiencia fue otra cosa, otro pero. Creo que es una grandísima película y por supuesto que sí me aviento eh, la, la nueva serie. La serie animada la empecé a ver, por desgracia, como que no me acordé de seguir viéndola. Pero ahorita que me acuerdo, seguramente la volveré a poner próximamente. Ok.
0: ¿Nota mental? Volver a no ver. la serie.
1: Sí. Soy, soy un fraude. Bueno...
0: ¿Qué más? <risas> bueno, tenemos otra noticia de Prime Video, es que ya comenzaron las grabaciones de voz para la segunda temporada de Invincible, por favor ya saquenlo, sé que la animación toma mucho tiempo, pero hay mucho cómic y muchas historias por, por saber de Invincible, y es de estas series que, la neta, entre The Voice e Invincible, neta, me pregunto, es cuando hablan mucho como de la genialidad de Seth Rogen, que es como el productor de estas series, y sí, digo, neta, sí sabe producirlas bastante bien. eh O sea, sí hay un, un, un cerebro detrás de todo esto. Digo, des, debajo de todo el humo de mota que se da, pero bueno, bueno. este Bueno, pasando a noticias de Warner. Hay dos cosas y una bastante grande y ahorita les cuento por qué. Bueno, la primera es que Francis Lawrence y Keanu Reeves volverán a la silla de director y, eh, obviamente, Keanu en el papel protagónico de una secuela de Constantine de el, la película de 2005. Y J.J. Eh, Abrams también participará como productor. Por lo cual, les diría, eh, esperen destellos como en Star Trek, pero no porque no va a estar de director nada más como productor. Este... No sé, eh, oh, o sea, ahorita les digo por qué se me hace como un movimiento desesperado, pero no sé si yo quiero volver a ver ese Constantín, oh, no lo sé, o sea, siento que hay un fandom muy grande que sí lo quiere ver, pero para mí es una película que pues terminó y ya, no lo no sé, Miguel, ¿tú, tú la quisieras, o sea, sí la esperarías con tanta ansia.
1: Pues es que me gusta mucho el Constantine de Keanu Reeves Creo que esa es la cosa Como que el amor que la gente le tiene a Keanu Reeves Es un poquito como si de repente anunciaran Que Brendan Fraser va a hacer una nueva película de La Momia Y todo el mundo corriera a verla O ah, sea, pues sí, la película se acabó, ¿no? Y hubo un Constantine que a mí me parece mucho mejor eh, Que, pues, por, por desgracia, tuvo solamente una mini temporada Y algunas participaciones en, en animación eh, Pero, pues... Es
0: que Rips, Reeves, porque ahí el fenómeno es él. El... Sí, bueno, pero por eso ahorita les explico qué es lo que está pasando. Bueno, hay otra noticia y es que Lucas Gage se unió al cast de Dead Boy Detectives de DC para HBO Max. Eh, y ahora sí viene la noticia grande. Eh, ahorita de Hollywood Reporter, o desde hace do dos semanas, una semana, una semana. Eh, estuvo reportando que Ustedes recuerdan que David Saslov Está pensando hacer todos estos cambios Y que el streaming ya no va a ser importante Todo va a ser cine primero O sea, cine, saben, como de pantalla Y todas estas cuestiones Bueno, pues no le crean tanto al señor Porque resulta que ahorita hay unas negociaciones Esto como fuente, pues obviamente es Grace Randolph Que tiene como muchísima información alrededor de esto pero también The Hollywood Reporter lo mencionó en algunos artículos hace una semana. Y resulta que, pues, Warner nomás ya no da una. Porque eh, van a vender Warner Bros. Discovery a otro estudio grande o a otro grupo grande en Estados Unidos. Que hasta el momento no tenía como tanto peso. Por ejemplo, en territorios como México, eh, y se los digo así, es NBC Universal. Universal, pues además de que tienen las franquicias de eh, Jurassic World y todas estas cuestiones que son como de parques y esto, recuerden que pues tienen este, Universal los parques, ¿no? Como tal. Entonces, eh, lo que pasa es que NBC Universal tiene Peacock en Estados Unidos y eh, aquí pues todas las series de NBC que si tenían, ay no sé, esa serie que odio tanto que traté de ver, de verdad, traté de ver, que es Community, que es de NBC. Y tienen, eh, o 30 rock, 30 rock from the Sun, también es de, de este tipo de series. Entonces, eh, third, ¿Third Rock, la comedia, third o 30 rock, rock? Ah, 30 Rock, sí, tienes razón. 30 Rock, sí. Ok. Este, bueno, ellos son los dueños de, de todas esas cuestiones y lo que pasa es que van a comprar eh, Warner Brothers Discovery para 2024. Entonces, todas aquellas producciones que quiere sacar David Zasloff, como la de Keanu Reeves de Constantine pues es como dar patadas de ahogado, porque ya nada más lo que quiere es llevarse un poco de dinero antes de que se realice la venta. Las negociaciones ya están en pie. Y entonces ahora, pues Warner, quién sabe... ¿Dónde va, va, ¿Dónde va a parar? Pero el chiste es que con esto lo que va a pasar es que entonces, por ejemplo, ya NBC Universal va a poder tener pie en territorios en los que no estaba a través de HBO Max o a través de la plataforma de streaming. No sabemos si se va a seguir llamando eh, HBO Max y todo lo que sea. Los planes que tenían de que si la iban a cambiar de nombre a Discovery algo o Discovery Warner o bla, bla, bla. Eso tampoco se sabe qué va a pasar. Entonces viene una reestructuración así súper mega fuerte. Donde de nuevo un estudio queda volando. Y quién sabe qué tipo de producciones se van a hacer. Entonces es... O sea, yo solo pienso en aquellos que trabajan para Warner Bros. Media y Warner Bros. Group. Tampoco se sabe qué va a pasar con Warner Bros. Games. Porque es una filial de, de Warner. Entonces, todas esas cosas están en riesgo por esa venta que, les digo, ahorita ya se está negociando. Y el anuncio se va a hacer en 2024, pero todos esos planes que si querían hacer que el reboot de Flash y que esto y lo otro, y que si estaban buscando el Kevin Feige de, de DC, pues espérense sentados porque quién sabe qué va a pasar hasta 2024 que se haga la compra.
1: En efecto, sí, ojalá, ojalá que sí se haga. Lo de, eh, el tema de los parques de diversiones de, de Warner, que pasarían a ser parques de Universal, ah, me vuelve loco. Sí, por favor, Six Flags México convertido en un Universal Studios, sí, acepto.
0: Eso estaría padre porque, como dices, o sea, las licencias de DC las tiene Six Flags, uh -huh. pero el punto es... Miguel, ¿cómo se llegaría? O sea, porque una cosa es que no... O sea, Six Flags es un grupo independiente, no es un grupo de Universal Parks. Entonces, a lo mejor si le quita las... O sea, los juegos, pues quedarían siendo los mismos, pero ya no tendrían el nombre de Superman, el último escape o esas, ese tipo de cosas. Les quitarían las licencias y todo lo de Disney, que diga todo lo de este, los Looney Tunes, perdón, también se los quitarían. Y se irían con ellos, eh, probablemente a los parques de Universal, pero a sí. lo mejor en territorios como México no.
1: Bueno, pues esperemos a llegar a 2024 para poder pues, sí. comentar qué pasará con eso. Eh, vámonos a noticias de Marvel y eh, posteriormente de Star Wars. Eh, de Marvel, por parte de Deadline, se reporta que Jeff Loveness, el guionista de Ant-Man and the Wasp, Quantumania, será también el guionista de Avengers, The Kang Dynasty. Eh, recuerden que la fecha de estreno de esta película está prevista para el 2 de mayo de 2025. Tiene todo el sentido porque la película de Quantumania es donde se va a reintroducir al personaje de Kang a esta vez el multiverso cinematográfico de Marvel, Vamos a ver, no sabemos todavía si a un solo Kang o a varias variantes de él, eh, pero pues él es el, el, el villano, el, la siguiente gran figura, así como lo fue Thanos anteriormente, eh, a vencer por parte de los Vengadores. Otra noticia es que Sony publicó nuevas fechas de estreno para sus películas de Marvel, es decir, eh, bueno, para dos de ellas, para Craven the Hunter, la nueva fecha de estreno es el 6 de octubre de 2023, y Madame Web, que se estrenará hasta el 16 de febrero de 2024. Además de esto, hay otra producción de Sony y Marvel, aún sin título, que quedó programada para el 12 de julio de 2024. ¿Qué podría ser? ¿Quién sabe? ¿Algún, algún otro villano de Spider-Man convertido en, en antihéroe, quizá? No, va a ser It's
0: Morbine Time 2.
1: No, 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 no
0: sé, no creo. Qué
1: horror. No, pero
0: no, y espérense a que se acabe todo el desmadre con, con Olivia Wilde, que iba a ser la directora de Madame Web Y es si se ah, hace si no. la pinche película de Madame Web
1: Es cierto, y a ver, y, y a ver qué, qué pasa con Spider-Woman también.
0: Sí, exacto.
1: Eh, una, una noticia que viene de Deadline también es que el guión de Fantastic Forum. Comenzará a ser escrito ya por Ian Springer y Jeff Kaplan esto Mientras que Kevin Feige y Matt Shackman se enfocan en el casting Así como prometieron hace poquito Que en el siguiente D23 ya se van a dar eh, O ya se va a dar alguna noticia de Los Cuatro Fantásticos Bueno, pues ya se pusieron a ello, ¿no? Ya Kevin Feige puso a eh, caminar a los engranes de Marvel Una pequeña noticia de Star Wars que, que a David le va a dar mucha risa Porque a mí me dio mucha risa también es que la película Rogue Squadron de Patty Jenkins ya no figura en el calendario de estrenos de Lucasfilm.
0: Sí me da risa porque pues es como de ya ya metan ahí también
1: la de Ryan Johnson, por favor. Este, no van a pasar. <risa> <Ya sé. risa> bueno el tema con eh, Patty Jenkins, si lo recuerdan, es que hizo su segunda película de la Mujer Maravilla y pues resultó ser un bodrio y, y, y como que hubo ahí eh, conflictillos. Pues, hablamos de eso en episodios anteriores. Eh, pero pues siempre hemos pensado, o yo cuando menos, que pues de ahí viene ¿no? el, el, el desencanto de Kathleen Kennedy con Patty Jenkins. Te iba a decir. Y, siempre se, y siempre se dijo que era un tema de, de incompatibilidad de horarios, no que porque se iba a hacer este cargo de no sé qué película y no podía, y, y se fue retrasando, retrasando, y ya de plano la quitaron del calendario.
0: Sí, la de Cleopatra y, y Wonder uh -huh. Woman 3. Por cierto, hablando de Wonder Woman 3, sé que ya estábamos en noticias de Star Wars y todo esto, pero... Eh, obvio, pues no hay ni fechas para Wonder Woman 3, ya no se sabe si, si esta Gal va a regresar o qué onda, pero lo que te iba a decir es que salió esta semana un tráiler de Black Adam y lo que me, se me hizo muy raro es que otra vez volvieron a sacar como todo el material del Snyderverse, Así como de antes de la era de los héroes, este o sea, pero muestran Flash, Aquaman, Batman, o sea, muestran a Superman. Y es como de, no entiendo, o sea, ¿quieren moverse a una nueva etapa? Y estás, este, remembrando eso que ya no le vas a dar a la gente. No lo sé, o sea, se me hizo como un movimiento muy estúpido o oh, oh, muy ruidoso alrededor de para qué muestras ese tipo de imágenes antes de que inicie el tráiler
1: de, de Black Adam. No lo sé, pero quizá, quizá están como recordándole a la gente de dónde viene todo, todo DC, para que tengamos claro, eh, para que tengamos claro lo que está a punto de, de ser destruido por medio de, de, de la película de Flash, ¿no?
0: Ay, pero ya destruyenlo y ya, ya para qué haces, bueno, ya no sé, este, ya se me hace como muy complicado. Pero bueno, ya, vamos a pasar a nuestra sección de reseñas. Eh, voy a hacer aquí mi disclaimer, Miguel lo hizo con House of the Dragon y ahora yo lo voy a hacer con Andor. No voy a ver esta serie, se me hizo la serie más aburrida posible, generalmente trato de ver las series con cierta objetividad, Eh, no terminé ni el primer episodio me aburrí muchísimo, fue demasiada plática este me aburrí, me aburrí terriblemente entonces eh, creo que esta sí Miguel les va a contar eh, cada que pueda todo lo que está pasando y no me va a importar si me lo spoiler. de hecho ya me lo spoileo eh, porque de verdad eh, no no conecté con esta serie me, me pareció como algo muy sabes como de verdad, más allá de lo aburrido, como que no hay algo para mí en, en esta serie. Eso es lo, lo que tengo que decirles. Pero ya Miguel les dirá qué onda, Que eh, porque incluso hay una noticia medio ridícula del director. Este, <risa> que la verdad para mí es como de, no le eches más leña al fuego. No le eches más leña al fuego. Porque si de por sí no la quiero ver, pues con eso menos la voy
1: a ver. Bueno, ¿qué les digo? Andor, eh, se estrenó con tres episodios. Nada más y nada menos que tres episodios. ¿Por qué demonios tres episodios? Bueno, si lo hubieran estrenado con un episodio, se hubiera sentido lento. Si lo hubieran estrenado con dos episodios, la gente la deja de ver. Eh, honestamente, yo le dije a David que me está gustando, sí. Que la voy a ver porque es de Star Wars, sí que me parece que está bien hecha, sí, pero está aburrida, está aburrida, eh, el segundo episodio sobre todo es aburridísimo, bueno, Andor, ¿qué les digo?, eh, sí es la serie de, de dónde viene Cassian Andor, eh, donde vivía antes de unirse a la rebelión, a que se dedicaba, Andor es este tipo de persona que saca lo peor de la gente, porque se la pasa quedándole mal a todo el mundo, se la pasa pidiendo favores, pidiendo dinero, eh, como que, jalando recursos de donde puede y, 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 y gastándose favores de la gente y metiendo en problemas y provocándole problemas a la gente que lo rodea. Entonces, Andor es un personaje que a primera vista parece un hombre detestable, eh, quizá perfecto para el papel que termina desempeñando, que es de espía prácticamente, e incluso de asesino, eh, para la rebelión, para que no se nos olvide que pues a fin de cuentas la rebelión era un movimiento armado, que pues, se vale de, de técnicas, a veces... Sucias, ¿no? Eh, nos lo presentan también como un personaje, pues, de cierto modo atormentado, porque me parece que es un poquito como el giro Disney, como que no se pueden permitir que un personaje sea, eh, sea como es nada más porque sí. Eh, quizá también es justo decir que, que, que una narrativa, se nutre, de fin de cuentas de estos giros, eh, que los personajes no deberían ser como son solo porque sí, sino tener, una motivación, a fin de cuentas, George Lucas pudo hacer su, su trilogía de precuelas para contarnos por qué Darth Vader era Darth Vader, ¿no? Pero en este caso, no sé, como que sí sí detecto un poquito el giro Disney en la parte en la que nos presentan a un Cassian Andor, que está buscando a su hermano, que eh, todas las maldades que, que él puede hacer, y maldades es una forma de decirlo, pero bueno, todos los problemas que se pueda causar y, 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 y provocarse a, en su camino, pues tienen que ver con que está buscando a una hermana de la que fue separado cuando era muy pequeño, cuando ella era muy pequeña y él era un, pues como un preadolescente. Eh, nos cuentan su historia, el planeta del que viene. No, todavía no me aprendo los nombres de los mundos, discúlpenme. Eh, si ustedes ya la vieron y si ustedes son un poquito más eh, fijados en esos detalles, bueno, por favor, no dejen de recordarnos cuáles son sus planetas. Eh, su nombre real, además... Eh, es casan, el viene de un, de un mundo en el que yo le dije a David que me parece que la sociedad de la que viene Andor es como de el señor de las moscas, porque son puros adolescentes y niños con lanzas y cerbatanas, eh, viviendo en comunidades como muy, eh, pues no rurales, sino como muy, pues un poquito, ¿cómo ¿Agrestes? decirlo? Eh, ¿Cómo? ¿Agrestes? Agrestes primitivas incluso para el estándar de Star Wars. Un poquito de eso, ¿no? O sea, es, digo, no son no son como, no, no están eh, pintándolos precisamente como nativos del Amazonas, por ejemplo, eh, pero quizás sí un poquito como nativos americanos, un poquito nada más, porque tampoco crean que, 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 que tienen tantísimos elementos culturales. No tienen como sus propias vestimentas, sí, pero parece como que rescatan o reciclan tecnología para hacerse sus armas, para hacerse sus aditamentos y todo. Y Andor vive en este pueblo con una hermana pequeña. Lo que se entiende, porque ellos hablan su, propia, su propio idioma, es que este niño Kazan, que así se llamaba, pues ya está en edad como de probarse o de probarle a los demás que puede salir en una excursión, una excursión que empieza porque, pues, una nave se estrella en este mundo, ¿no? Nos dejan ver que también hay o hubo algún proyecto minero en este mundo que fue abandonado, ya después nos explican que hubo un desastre ecológico, el planeta quedó, pues, técnicamente inhabitable, pero pues ni tanto porque los niños estaban ahí, eh, y este grupo de eh, adolescentes liderados por una, una chica van a el sitio del, eh, del desastre para ver si hay pues, algo que puedan rescatar, ¿no? algún componente, alguna cosa que les pueda servir de la nave. Y se encuentran un sobreviviente y pues, se hace, pues, se, 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 se crea un problema, porque el sobreviviente lo que ve es a una eh, niña nativa armada y lo que hace es dispararle sin preguntar. Entonces, la mata, los, los demás se le van encima y a base de cerbatanasos lo abaten, eh, y deciden llevarse a la niña de regreso, Andor, esto, esto se lo voy a David, se los voy a platicar pero muy rápidamente, solamente esta parte de sus niños, ¿no? Y, y en este momento Kazan da este giro de personaje en donde tiene que tomar la decisión regresarse a su pueblo con los demás o, eh, pues, obedecer a este impulso suyo de explorar y meterse a la nave para ver qué puede sacar. Hay una secuencia muy, que me, se me hace muy rara, todavía no le encuentro explicación, espero que en el futuro sí la encontremos, de por qué él empieza a verse reflejado en los componentes electrónicos de la nave, se molesta de lo que ve y empieza a romperlos. Y ahí es donde llama la atención de Marva, este otro personaje que hace las veces de la madre de Cassian Andor, de su madre adoptiva, que la señora dice, ah nos lo vamos a llevar! Porque la señora... Tiene un droide y un, y un compinche, y son piratas prácticamente, que están buscando chatarra de la nave o componentes funcionales de la nave para poderse los llevar. Eh, y dice la señora, pues nos lo vamos a llevar. Y el otro le dice, pero ¿cómo que nos lo vamos a llevar? Sí, y entonces ella la lógica de ella, que sí guarda cierta lógica, es esta es una nave de la República, nosotros estamos aquí como piratas y nos vamos a ir, pero cuando vean que a su sobreviviente lo llenaron de dardos, va a haber una cacería y van a dar con los responsables si lo dejan. Dejamos aquí, lo van a matar. Entonces deciden abducir al niño que se convertirá en Cassian. Es una forma muy agresiva de adopción en el universo de Star Wars. Adopción, este obligatoria. Adopción obligada, adopción para salvarte la vida. Te salvé la vida, ¿no? Y seguramente es una de esas madres que, que, que por medio de la culpa, hacen que los hijos hagan lo que quieren. Yo, yo te salvé la vida, te pude haber dejado en ese mundo. Eh, y bueno, de ahí viene esta separación de Casan, ahora Casian, de su hermana, y ya veremos, seguramente la va a encontrar porque ya nos. Ya nos eh, ya está promulgado desde el episodio 1 que la está rastreando no es la primera vez me parece en una producción live action de Star Wars en la que vemos algo que se parece al barrio rojo de Ámsterdam, es decir, a un barrio eh, pues un poquito como turístico no es precisamente turístico, es como comercial para la gente de una corporación pero es un barrio en el que hay vitrinas de prostitución, vitrinas que funcionan como prostíbulos y él se dirige abiertamente no, no abiertamente porque nunca lo dicen así pero está, está en un burdel y está le están ofreciendo chicas, ¿no? Y él pide por una chica de su planeta de origen porque está rastreando a su hermano. Entonces, creo, creo que es la primera vez que vemos esto. También es la primera vez en una producción live action de Star Wars en la que vemos un innuendo sexual eh, de una pareja que se eh, dirige a la cama para tener sexo. Eh... El segundo episodio, bueno, les digo que es aburridísimo, ¿no? Pero bueno, es, es muchísimo contexto. Y lo que le pasa a Cassian es que en esta búsqueda de su hermana eh, llama, atrae la atención de un par de guardias de esta corporación que está como a cargo del, del mundo en el que Cassian está eh, buscando a su hermana y lo intentan apañar y, y lo quieren lo quieren multar y él ya tiene un récord criminal. que Todavía estamos por ver por qué lo tiene. Eh... Y pues él, en, en, en defensa propia, pues, termina matando a uno de ellos. Y el otro, eh, el, pues el otro, eh, primero está un poco fuera de sí, después intentando como entrar, hacer entrar en razón a Cassian, le ofrece un trato, ¿no? Le dice, vamos a entregarnos los dos y le decimos esto. Y... Pero Cassian sabe que no, que no va a funcionar así, que le van a echar toda la culpa. Entonces lo que hace es dispararle. Mm -hmm. Remata al, al sobreviviente de su pelea callejera. Y esto es lo que le acarrea problemas y esto es lo que vamos a ver que lo persigue a partir de este momento, porque ya vimos a el primer antagonista de la serie, que es un policía. Es un guardia, es un inspector de esta eh, corporación, de nuevo no la recuerdo, discúlpenme, pero es un inspector que está empecinado, pese a las órdenes de su jefe, de dejar el caso, de, de archivarlo como una pelea callejera, él está empecinado en dar con el responsable de un asesinato doble. Y pues bueno... Eh, para qué les cuento más, ¿no? Lo que vamos a ver a continuación es eh, Acasian con el personaje de, eh, de, de ¿cómo se llama? Stellan Skarsgård, uh -huh. que si recuerdan es quien echó a perder como quien es pollo que iba a haber más temporadas. Eh, bueno, su personaje es una especie como de coleccionista de objetos exóticos, raros, útiles. Eh, alguien que tiene muchos recursos y que además está un poco como en contra del sistema. Todavía está por verse si tiene o no que ver con la rebelión o quizá por ejemplo con algún sindicato criminal, no lo sabemos, pero a él, él está interesado más en las habilidades de Cassian que en un objeto que Cassian le ofrece, que es eh, por lo que lo contactan porque Cassian necesita el dinero para desaparecerse, porque sabe que le van a pisar los talones y que tiene que seguir buscando a su hermana. Entonces, desde de, de aquí en adelante vamos a ver con este despegue, que estuvo lento y aburrido honestamente, a pesar de que las escenas de acción estuvieron buenas, eh, vamos a ver el despegue de eh, pues esta serie, en la que se va a debatir entre empezar a hacerle la guerra al imperio a su manera, entre seguir buscando a su hermana y terminar uniéndose a la rebelión. Lo que sí les digo es que la producción está impecable. No es una producción impresionante en el sentido de que eh, yo les había dicho, por ejemplo, que el primer episodio de Halo, de Paramount, eh, se veía de verdad el despliegue de tecnología y de CGI, así pero, pero impecable y fabuloso. Aquí no hay tantísimo CGI, lo que hay son muchos efectos prácticos, hay filmación en locaciones... Hay sets que están impecables, verdaderamente hay maquillaje que está impecable y todo muy mesurado, muy en su sitio, muy en su lugar, no está sobresaturado ni de aliens, ni de naves, ni de efectos especiales y funciona. La verdad es que funciona muy bien. Mis felicitaciones al chef porque es una producción de muy, muy, muy buen gusto, desafortunadamente aburrida.
0: Eh, que eh, ahorita eh, justo se lo pasé a Miguel eh, hay un meme de oh, bueno no un meme <risas> varias publicaciones de es que casi o oh, bueno Andor es una serie casi casi ya la clasifican de arte es maravillosa este es cine que eh, en eh, enorgullecería a no sé a Francis Ford Coppola, <risas> o alguna mamada así ¿no? Eh, a mí es que, eh, a ver ¿tiene esos valores necesarios Miguel? O sea, porque a mí lo que me pasó es que de verdad me aburrió el hecho de que tú me digas que a ti te aburrió, quiere decir que por algo yo me salí en, en el primer episodio o sea, porque si de verdad tú ya tienes como esa paciencia que tú desde un principio dijiste, sí me da ganas de verla, se ve como esta cuestión de thriller y todo eh, ¿De verdad tiene esos valores como para que la gente esté, perdónenme, escuchas, no, no se trata de ofenderlos, esté mamando con esa cuestión?
1: Eh, ¿Cuáles valores? ¿Los de los de ser una producción como muy artística?
0: Ajá, muy artística, valores de producción muy altos a nivel, este, no sé, gráfico, todas estas cuestiones.
1: Los valores de producción están altísimos, sobre okay. todo porque están... Eh, no es un despliegue excesivo, es, es una serie muy eh, contenida, muy mesurada, como muy elegante. Eh, esta regla de que menos es más, bueno, la, 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 la llevan a cabo a la perfección, honestamente. ¿no? Los valores de producción están en un 10, en un 100. Eh, eh, el tema de que sea thriller, yo te dije que a mí los thrillers no me encantan porque me, me causan ansiedad, sencillamente. Entonces, esa es la parte en la que me desespera un poco la serie. Eh, y el ritmo de la, de la narrativa es lento. O sea, por desgracia, el ritmo es lento. Ya para que la gente esté diciendo que es el respiro que necesitaba Star Wars, yo no sé. Yo no lo sé. Yo te lo dije a ti y lo sostengo. No es lo que uno espera cuando va a haber una nueva producción de Star Wars. Y eso puede resultar un choque para muchas personas. No implica, no, no significa que sea mala a fin de cuentas, pues Star Wars es una franquicia dentro de la cual se pueden hacer muchas cosas. ¿no? Ya vimos... Eh, ya vimos eh, Star Wars Visions, que es una colección de, 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 de cortos de anime. No es lo mismo que ver una película, no es lo mismo que ver eh, las series de Dave Filoni y nos gustó. Entonces, pues no veo por qué no darle la oportunidad a Andor. Y bueno, de hecho, mucha gente se la ha dado al grado de lo que dices, ¿no? La gente está mamando con que, con que es este cine puro, ¿no? ¿no? No nos vayamos por ese lado. Este, sí, probablemente Francis Ford Coppola, probablemente Irving Kirchner, el director del Imperio contraataca, Ataca, diría, es, qué buena, qué buena forma de, de representar Star Wars, pero probablemente también diría que está lenta y que está aburrida. Eh, entonces, pues, ojalá que le, que le suban al ritmo en los siguientes episodios.
0: Sí, y justo lo que ahorita estabas hablando de esto, ¿no? lo que dijo el director es que no iba a, a haber ningún cameo, que no esperaran absolutamente nada, que no iba a haber Jedi, que no iba a haber... Es como de, güey, pues, ok, si no quieres enganchar a la gente para que la vea, pues está bien. O sea, pero, entonces tienes que confiar que tienen que agarrar al nicho adecuado para que la vea.
1: te digo. ¿Sabes que probablemente el nicho adecuado se va a generar solito cuando la gente la vea y se quieran como poner el sombrero así de copa ahí? Y pararse el cuello y decir, oh, esto sí es de verdad. Solito, el, el, el nicho solito se va a hacer con toda la gente que necesita ser, verse pretenciosa.
0: De acuerdo, estoy de acuerdo. Eso.
1: Oye, ¿y qué comentarios hizo el director de la serie que te parecieron chocantes? A mí también, pero dime tú.
0: Pues lo que dijo es que no iba a haber ningún, o sea, que no iban a complacer a los fans, que no iba a haber este, nada de fan service que no íbamos a ver Jedi, que no íbamos a ver ningún tipo de cameo. Que es simplemente la serie y que pues dejen de estar jodiendo con eso. Eso me molestó porque es como de... No seas arrogante como para esperar que Andor sea el personaje que todo el mundo quiere ver. O sea, porque pues, la sí, neta... pues Yo no lo quiero ver, ¿no? Pero sí. no sé los demás, o sea... Yo creo que sí hay un problema ahí con esa serie.
1: Eh, es que la serie está buena, pero el personaje de Andor es detestable. O sea, no es un personaje que uno quiera ver porque verdaderamente es, es una mala persona.
0: Pues un poquito como lo que me contaste del personaje de The Umbrella Academy, de la chica, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. La...
1: Esta, Leila, le, no, no me acuerdo, la, 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 hermana. la que es novia de, de Diego.
0: Ah, bueno, esa también, pero no, la hermana, la que, que no me acuerdo cómo se llama. La Allison, la, la que Alison. dice Ajá. I Heard a Whisper. Sí.
1: Que okay, dijiste que sí.
0: también es medio fastidiosa en eso.
1: Sí, sí, sí. Se convirtió en una persona espantosa en la última temporada con sus razones, pero pues uno no tiene por qué tolerarlas, ¿no? A esas, a esas gentes, como digo <risa> Bueno, eh, antes de que
0: pasemos a nuestras otras reseñas que tenemos pendientes y además de que mi decepción con She-Hulk sigue creciendo, voy a hablar un <risa> poquito de... Eh, ¿Por qué me dio cringe? Un terrible, terrible cringe, Pinocho. <risa> Eh, déjense de... O sea, Cintia Arivo me dio muy igual en, en, en su papel. O sea, aparece, o sea, hasta donde llegué, porque de verdad me dio tanto cringe que la quité. O sea, la quité y no la voy a ver. <ríe> este, llegué... Eh, me pasó justo el comentario que tú ya habías hecho hace unas semanas acerca de She-Hulk y de por qué hay cuestiones donde hay... Donde no se debe de generar esta... Eh, ay, ¿Cómo se dice, amiga? Cuando algo te causa como desasosiego y que te desliga de la serie. Se me fue el, el término. Ya lo hemos mostrado no muchas veces y se me fue. De, no es desasosiego. No, no sé. no pero bueno. Eh, ¿Alienación? Alienación, ajá, alienación. Esa película me alienó muchísimo. Porque estás en un mundo. Completamente irreal. Y me van a decir, David, pero pues el live action de La Bella y la Bestia pues tiene una vela que habla y tiene a un oso perro lobo, o oso perro león, que es, es un monstruo, ¿no? Sí, pero esta película me causó mucho ruido en diferentes maneras. Tienes un gato que además se nota mucho el CGI, muy lindo Figaro y todo lo que quieran, pero se nota el CGI. Eh, y luego tienes en el universo donde un gato no habla, animales que sí hablan. Me causó tanto ruido el zorro y el gato. O sea, me, me, mi universo crasheó totalmente. Sé que vivimos en el universo en el que Disney tiene a, a Goofy, que es un perro que habla, y tenemos ¿Sí? a Pluto, que es un perro que no habla, es un perro mascota. Ajá, un perro mascota, no saben, no, no, no aguanto, o sea, además de que las canciones me estresaron así, no, no soy de los musicales, de, o sea, te acepto mucho lo que, o sea, me encanta ver Hércules, me encanta ver Aladín, La Bella Durmiente, me sé las canciones, pero justo lo que me pasa es que con Pinocho, no me acuerdo si, él ha, si la he visto más de una vez, la, la versión animada, pero me causó mucho ruido que haya un, un zorro y un gato que van por la vida y que nadie se extraña de que sean animales que hablan y andan en dos patas. ¿Y cómo puede haber un gato que no habla y una gaviota que tampoco habla? Crashó mi mundo porque fue así de, ¿qué demonios es esta cosa? Este meten como a esta personaje que es este, esta niña que está como en el carro de Stromboli, con, que, que ¿Mm? no tiene una pierna y que usa una pierna prostética. No me pareció mal, o sea, solo fue como de, ah, ok, este, un poquito como de inclusión, un poquito de representación, eh, como que llena las cuotas. Pero no, me causó mucho ruido, o sea... Hoy, no sé, no sé cómo decirles, pero de verdad no la aguanté. No terminé de verla, o sea, eh, estaba que si en el show y que da su este show de sin cuerdas puedo bailar y lo que sea, la quité. Me causó mucho ruido, me fastidió muchísimo la película. No sé qué más contarles. Y además se me hace algo súper ridículo que sé qué pasa en la versión animada, que este Jepeto se sale con pecera, con gato, con... Lo que sea, y yo, así como de. Ay, ¿Qué lógica tiene llevarte al pescado en
1: una excursión para buscar a tu hijo? Yo, yo no puedo opinar por una razón. Yo estaba tan conmovido por la película, porque Ajá. es tan parecida a la, a la animada, que me gusta tanto, que, que no, que yo creo que carezco de objetividad para decir. No, sí
0: y, y está no. bien, o sea, pero está bien, o sea. A ti te gustó, a ti te conmovió y te llevó a esa liga de, 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 de si está tocando como todos los puntos que la original tiene. Sí. Y totalmente. está bien. Eh, a mí lo que les digo es, es como, por ejemplo, no vería la Dumbo de, de Tim Burton. Sé que está ahí mm, en sí. Disney ⁇ Plus. pero películas que no planeo ver nunca es Peter Pan. Peter Pan me da un cringe horrible y la idea de los niños se me hace como muy caótica, la de los niños perdidos y todas estas cuestiones. Uh -huh. eh, Dumbo, porque además de, de la escena de los elefantes, de la drogadicción, con, bueno, del, del emborrachamiento, se me hace una cosa muy horrible. Uh -huh. Y también la historia de, o sea, de todo lo que le pasa a la mamá y todas esas cuestiones. Y ya está. Pero otra que tampoco, que intenté de verdad ver, es CARS. Alguien, una vez uh. en, en el trabajo, alguien me dijo, David, pero es que hay un insight muy grande ahí. Pues digo yo, porque trabajo con cosas de insights y cosas así. Um, hay un insight muy grande y pues habla como de todo este mundo automovilístico, pero pues te cuento esta historia. De verdad, intenté verla. No había pasado media hora, ya la había quitado. Entonces como que siento que son de esas películas que de verdad no toco porque me aburren muchísimo, o sea, como que uh -huh. o no conectan conmigo y o hay algo que me crashea lo único que voy a decir que me encantó fueron los cameos de todas las películas de Disney a través de los relojes eso es lo único que voy a decir que me encantó bueno, y entonces ahora sí vamos a pasar con reseña de She-Hulk, dinos Miguel ¿qué, ¿qué opinaste de este capítulo?
1: de She-Hulk eh, pues mira ella empieza diciéndonos, eh, Jennifer Walters, que sí, que es un episodio con autocontenido de una boda. Sigue teniendo este formato de sitcom. Eh, es una serie para tomársela a la ligera y para reírse, definitivamente. Eh, está, yo creo que la comedia está como muy en punto. Lo que me desespera y que creo que ya es compartido por mucha gente es que están ya abusando completamente de este tropo de que todo mundo puede pasar por encima de Jennifer Walters sin ningún tipo de consecuencia eh, digo ya en este episodio hay por fin una consecuencia que es que dice ah ya eh, Titania la, la pues la está acosando ¿no? Y, y no y no solo acosando la ataca y dice pues ya basta me voy a defender y, y le pone una estrella a Titania y la dejan ridículo pero es la primera vez de una larga lista de una larga serie de eh, pues de, tonterías que le siguen pasando a Jennifer Walters, que la siguen pintando como una absoluta perdedora que no es, no debería de serlo. Eh, y además me parece inverosímil, ¿no? El hecho de que, digo, sirve la comedia, pero me parece inverosímil que haya un montón de gente eh, conviviendo con una Hulk que no se den cuenta de que la están haciendo rabiar y que en cualquier momento les va a poner encima, ¿no? Que es lo que honestamente espero que termine pasando. Eh, me encanta Titania. Me encanta la, la asistente paralegal de Jennifer, el, el, el caso que se quedó atendiendo con la otra abogada de la firma. Eh, se me hizo muy divertido, muy gracioso. Y ya eso eso y nada más hay que decir de She Hold, creo yo.
0: Mira, aquí voy a, a tocar temas bastante difíciles. <risa> bastante difíciles. Porque, bueno, no tan, tan difíciles. Quizá fui demasiado exagerado. ¿Qué me está pasando con esta serie? Sí, eh, como dices, por ejemplo, el personaje de la amiga paralegal, que por cierto, no se me queda el nombre tampoco, no me acuerdo cómo se llama. Eh, me encanta porque tiene una dinámica con esta otra chica que al parecer pues como que sí la admira, que te muestran a una mujer que es exitosa, que es empoderada, que no se deja de nadie que pues tiene como este dinamismo, ¿no? Eso es lo que me gusta, eso es lo que tendría que ser, y, y sí estoy entrando un poquito en el deber ser, sí, es lo que tendría que ser Jennifer Walters. Es un personaje que es muy fuerte, que no se deja pisar por nadie, que es muy inteligente y que sabe resolver casos, porque incluso ella fue quien se metió con el tribunal viviente, que es una de estas entidades gigantescas, a defender al, al universo 616, ¿no? si no me equivoco. O sea, Jennifer Walters, a nivel abogados de Marvel, está igual de inteligente, o más inteligente, que este, Daredevil. O sea, son de los abogados más fuertes que existen en el universo Marvel. Eh, entonces, aquí Jennifer, pues, como dice Miguel, pues, eh, termina siendo una boba, este todo el mundo la pisa, todo el mundo la ofende, y ella no hace absolutamente nada. Sí. Eh, pero les digo, bueno, lo de la paralegal, pues muestra como esta dinámica, de que pues a, además tratan un caso de un güey que pues eh, no es capaz de mantener una relación estable, que este, que prefiere matarse antes de todo esto, ¿no? Es, es algo medio tóxico. Pero bueno, eh, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me pasa con, con la serie en específico? Es una serie que supuestamente tiene un tono feminista y es una serie que odia mucho a un personaje que es mujer. Que le pone todas estas cuestiones en donde todo el mundo la odia, todo el mundo la juzga, todo el mundo le hace. Y es una ridiculez porque el primer episodio te pone a una Jennifer que además de que es muy consciente de hasta de la cuarta pared y que la rompe, se supone que es independiente, se supone que le dice a su primo que ella puede manejar todas estas cuestiones sola, porque es mujer, porque lo ha vivido durante muchos años, y todo el mundo la pisotea. Todo el mundo la pisotea. Es, es una cuestión horrible, es, es, es algo como que dices, neta, este hoy no sé, eh, me causa muchísimo, muchísimo ruido ver eso en una serie. Eh, o sea, es una serie que supuestamente es feminista, pero que termina odiando más a la mujer de lo que somos conscientes.
1: ¿No será un poquito como que nos están mostrando, están ejemplificando por medio de la comedia, que es una exageración, todo lo que las mujeres tienen que soportar en su día a día? Probablemente,
0: pero es que no, eh, eh, si lo que están haciendo es alargar demasiado esa tensión, ya se pasaron. Porque te sí, digo, pero, entonces sí, en el sí, primer sí. episodio te están mostrando que ella dice que no le va a pasar eso, que es muy consciente que ella va a ir a dominar la corte. Y luego viene así como de, ah, bueno, pues eso era lo que te dijimos en el primer episodio y después es una ridícula que no tiene ninguna eh, forma de defenderse. Uh -huh, sí, sí, sí. Entonces, bueno, ya, déjense de eso. Y déjense del CGI porque de repente como que sí brinca y no me fascina. Entonces, eh, se convierte en una situación en la que crean esta pelea con Titania y es una pelea tan contenida y tan ridícula. Que como dice Miguel, no hay una conciencia de que viven en un mundo con personas con superpoderes. Y cómo uh -huh. puede ser posible que, uno, se siente así la dimensión de una pelea que tendría que ser muy grande porque son personas con superpoderes físicos muy poderosos. Y es, ay sí, rompí un poquito como de la terraza y luego ya me meto a pelearme en el parque donde hay un chingo de personas y nadie salió muerto. O sea, sí. es como... ¿Neta? O sea, lo, avienta She-Hulk a Titania cerca de un mesero. Y el mesero es como si hubiera sido una pelea pues, común de una boda con gente normal, ¿no? El mesero todavía hasta se para y todo. ¿Neta creen que sobreviviría si le aventaran una mona que pues, es como una She-Hulk? No creo. Entonces, eh, es ridículos, tras ridícules, tras ridícules. Y para mí es como de no se siente fuerte esta serie, o sea, de verdad, no se siente épica, me estás hablando de un personaje que es igual de poderoso que Hulk, y resulta que pues no, y entonces ya al final meten esta sensación de que este alguien la está investigando y que alguien ya le va a robar la sangre porque están perfeccionando las agujas, y me imagino yo, y esto lo dice Chris Randolph, esto es precisamente de ella, que dice que con esa sangre van a ser más Hulks, y que uh -huh. probablemente eso, como ya sabemos que el líder va a salir en Capitán América, Nuevo Orden Mundial, eh, probablemente otros Hulks vayan a aparecer en esta.
1: Oh, eso bueno. Eso
0: es lo que ya está como especulando y, y sus fuentes le están informando. no
1: A lo mejor tu, tu, eh, tu presagio de que Red Hulk y Red She-Hulk pueden aparecer, ¿se si hace verdad?
0: Ajá, entonces por, me gustaría, pero es como mientras esta serie se siente de lo más ridícula, se siente de lo más pesado porque no pasa nada y es como de cuántos episodios quedan, cuando Muchos. ya, o sea, mucha gente así de, dejen de juzgar a que porque She-Hulk es mala porque no te prometieron ya Daredevil y no te lo han mostrado eso es X, pero les digo, hay como todos estos errores en la, en la narrativa que es como de ya chinga tu madre Marvel, o sea, ya, ya me hartaron, o sea, la veo, me hace reír en momentos, pero me causa mucho problema estarla viendo. O sea, de verdad, sí es como... Oh, este, Pero bueno, voy justo antes a conectarlo con otra serie que también me causa problemas, pero que básicamente es el chisme de, de House of the Dragon. Eh, House of the Dragon, ¿qué está pasando? Les dije la semana pasada que había una dinámica en donde habían victimizado a un hombre y sí lo hicieron. Y por eso me causaba problemas. Les dije que eh, pues este guardia que tiene Reinira le dijo, no, no quiero, no quiero, no quiero. Y voltearon el papel que siempre vemos de que pues, es a la mujer a la que se le acosa. Y que es la mujer la que no puede decir que no cuando se da esta cuestión del consenso para, el consenso para tener una relación sexual. Ella uh -huh. lo sigue presionando y pues al final se acuesta con él. Bueno, pues resulta que victimizaron a un hombre muy cabrón y entonces es como de, ¿a qué estás jugando Game of Thrones? ¿A qué estás jugando House of the Dragon? Uh -huh. Porque entonces, bueno, ya vemos la continuación de todo, además de que les dije que había habido una temática de desabortivos. Reynira va y la obligan a que se tiene que, ca que casar con su primo Leinor, que es de la casa Velaryon. Y resulta que el primo Leinor pues, es gay. Entonces eso pues, me pareció como muy... así como de, ah, bueno, pues X. Eh, eh, lo platica ella con él y le dice, sabes que este, tú haz lo tuyo y yo hago lo mío y no hay ningún problema. Mucha gente lo interpretó como, ay, Reinira es un personaje que defiende a la diversidad porque le está diciendo, yo te entiendo y tú también haz lo mismo. Yo creo que es una cuestión como de conveniencia, más allá de que sea una defensora de los derechos LGBT. Uh -huh. Una aliada, porque todo el mundo le está pintando como una aliada, es simplemente, es, Reinira tiene sus intereses y lo que no quiere es, o sea, es, llegan a un acuerdo de, tú, tú vas a estar con tu güey y yo voy a estar con el mío y no pasa nada pero tanto como que sea una aliada, pues no lo cree. Bueno, ya, yeah. es, eso dimensionando un poquito. Entonces, eh, van y negocian, y lo que dice pues, la, la prima Reinis, la que fue la reina que nunca fue, dice, ahora esto le está poniendo un objetivo en la cabeza de nuestro hijo, porque pues todo el mundo va a querer derrocar a Reinira. y pues esto no es bueno, ¿no? Entonces ya llegan, se hace la maravillosa boda, y Alicent, como era obvio que tenía que pasar, se da cuenta que no era cierto, que pues Reinira le mintió, y se da cuenta por esta situación de la victimización de un hombre. El Sir, no me acuerdo cómo se llama, Sir Criston, Sir Criston, Sir eh, que se acostó con Reinira, le dice, se me hace una narrativa así súper pendejísima, por eso les digo que le están volteando el papel, pero bueno, entonces, eh, Sir Criston sí. dice, Reinira. Nos acostamos una vez, y ya te amo, y entonces fúgate conmigo, abandona tu reino, y déjalo todo para que nos vayamos a vivir a esos, y tengamos una vida libre de privilegios, pero libre de las ataduras de tener la corona encima. Obviamente, Rhaenyra iba a decir, no, yo no sí, quiero eso claro. porque lo usó. O sea, ¿de qué manera el güey entendió que, que esta, estaba enamorado de él? ¿De qué manera podría llegar a entenderlo? Porque te acostaste con él una vez. No sé, se me hace así súper complicado. Pero bueno, entonces el pendejo le dice, pero es que yo te di mi virtud. Es que yo... Y es como de, es neta, mi neta, House of the Dragon, neta sí. me estás poniendo un güey que, o sea, que, que durante muchos siglos la narrativa ha sido completamente la opuesta. Como para demostrarme que, que también hay hombres sensibles en el mundo que Ay. se sienten usados, es, es, es como, esto es, es hipocresía total. House of Dragon, eres un hipócrita en tus narrativas pernejas Pero bueno, ya. Yeah. Este, ¿Pasa Gracias eso? Sí, no, es que, es que es malo, o sea, está mal. No pueden tener ese tipo de representaciones, son estúpidas. Pero bueno, eso da pie al super mega chisme. Él va. Y la... Alicent le dice, oye, es que... El rumor me dice que, pues, Rhaenyra se acostó, y ella iba sobre lo del tío, sobre lo del Damon y el pendejo le dice, sí, se acostó conmigo. Y, este, si usted me quiere matar, si usted me quiere castrar, es el castigo necesario, y no sé qué tanto. Y entonces, pues, ahí se revela como toda la información. Entonces, por eso les digo que es una pendejada, o sea, es una pendejadísima, ¿sí? así sí porque el güey soltó toda la sopa y ya. Llegan a la boda, este, y eso es otro problema que me causó la serie. Eso, pero eso sí es como de construcción de personaje. Eh, Leinor va con su pareja que se llama Sir Geoffrey y eh, lo único majestuoso que puedo entender es que me gustó que llega Leina y llega Leinor con sus dragones y pues que. Van volando y llegan al reino y se hace la fiesta y bla bla bla. Obviamente, Alicent, pues ya odia al rey, odia a Reinira y llega y hace la interrupción en medio del discurso del rey y todo, ¿no? O sea, muy, perdónenme, lo voy a decir así, muy emperrada, ya llega y, y, y todo, ¿no? Lo logra. Pero bueno, entonces el pendejo, y sí lo voy a decir así, el pendejo de Sir Geoffrey le dice a Leinor: Oye, ya noté quién es el que es el, el de reinira con el que se está acostando. Y es eso sí se cuenta dentro de la narrativa de, de House of the Dragon desde el principio, que Sir Criston es el único que tiene experiencia de pelea en todo el reino, y que por eso fue capaz de derrotar en el torneo a Daemon Targaryen. Entonces es el único hombre dentro de toda la guardia y dentro de todo el contexto de la serie en donde no ha habido guerras, que se sabe pelear. Entonces va el pendejo y lo quiere chantajear diciéndole, ah, bueno, pues así como tú eres el amante de Reynira, yo soy el amante de leinor Pero no nada más fue y le dice, es nuestro deber protegerlos. Ok, si lo que quieres es como guardar la complicidad, está bien. Pero no, el pendejo fue a chantajearlo. Y entonces el otro pues se emputa y lo termina matando. ¿no? O sea, en muy al estilo Game of Thrones, destrozándole la cara. Entonces yo dije, no es que sea esta dinámica de te lo buscaste, pero es una dinámica muy pendeja de ir a revelar tus planes, de te, voy, te estoy chantajeando, entérate que te estoy chantajeando, de que yo sé tu secreto y tú sabes el nuestro. Porque ni siquiera tiene lógica decirle tú, tú sabes el nuestro. Entonces, bueno, ya lo matan y tiene la voz. Por eso les digo, eh, el chisme está bueno en Game of Thrones, eh, que diga en House of the Dragon, pero esa dinámica de que le voltearan y victimizaran al güey, otra vez, House of the Dragon, estás abusando de dinámicas estúpidas dentro de tu narrativa. Es lo único que tengo que decir. Pero bueno, ya ahora sí, pasemos a otra serie que pues no tiene ese tipo de problemas. Dinos, Miguel, ¿qué pasa en, en Rings of Power?
1: Tiene otros problemas. Eh, fíjate que, por desgracia, este es el episodio en el que me parece que, o más bien el episodio del que me parece que los haters van a poder sacar como toda la leña, ¿no? Porque ya han llevado a Galadriel a un estado a un punto de eh, inmamabiles. O sea, es, es inmamable. Honestamente, la Galadriel de, de morphy Clark se está convirtiendo en un personaje, al momentos, inmamable. La verdad es insoportable. Okay. Eh, lo que pasa es que, bueno, tiene esta onda de ser como demasiado mandona y demasiado confianzuda y demasiado... Se toma demasiadas atribuciones... Eh, la gente y toma decisiones incluso por la gente. A Halbrand no le dejó opción y, y lo arrastró. Y, y yo, sé, yo sé que lleva algo de razón en ello, ¿no? Pero está, está arrebatándole la decisión de poder quedarse a encontrar una vida nueva en Númenor. No, se va a tener que regresar a la Tierra Media a, a ser el rey de la gente del sur, aunque no quiera, ¿no? Eh, la, la reina, la regente de, de Númenor, eh, pues, digo, ya, ya está con ellos. El hijo de Farazón, el hijo del canciller, incluso llega a sabotear una de las naves porque es uno, de, es uno de los que se oponen. Y además está intentando impresionar a la hermana de Isildur, que por alguna razón está se opone así vehemente, de manera vehemente, a que su hermano vaya a, a la Tierra Media con las Fuerzas Armadas. No sé por qué, no sé por qué también es un personaje que cree que tiene la facultad de decidir por su hermano, no lo sé. Pero, pero eh, conspiraron, y entonces este vato se, se sube a una de las naves que tienen preparadas, en la que por cierto, este Isildur estaba como polizón eh, para prenderle fuego, y sí le termina prendiendo fuego, y de las cinco naves que, que iban a partir, pues dos acaban de, de, de perecer en las aguas de Númenor. Entonces ya nada más van tres naves, ¿no? Tres naves que esperemos que sean suficientes porque llevan caballería, llevan sus propias fuerzas armadas, y tienen la misión de directamente ir. A, eh, pues a, darle, a hacerle la guerra al enemigo que está en el sur. ¿Cómo lo saben? Pues por Halbrand pero no están seguros o no están conscientes de lo que está pasando, y es que Arondir eh, y, y las personas que se fueron a refugiar en esta torre de, de las tierras del sur, pues están a punto de, eh, de sufrir un asedio, que me recuerda un poquito al de las dos torres, cuando están en, en el abismo de Helm, eh, solamente que aquí pues, no es un abismo, es una torre que está muy en lo alto, pero bueno, vienen los orcos de noche, porque netamente lo que quieren es este, este mango de espada que tiene, que tiene el niño que se llama Aaron eh, Arondir ya descubrió, pues a el ya le dijo, mira, tengo esto, y Arondir ya descubrió o definió que se trata de una llave. ¿Una llave para qué? No sabemos. Eh, una llave creada eh, con magia oscura en tiempos, en tiempos antiguos. No sabemos qué va a abrir. Para mí que va a abrir algo así como las puertas negras o quizá lo que abre es la puerta de Orodruin, es decir, del, del Monte del Destino, del volcán. No lo sé, pero algo importante. Eh, la mitad de la gente que estaba aquí refugiada recibe ya el mensaje de que, bueno, si nos juran lealtad, les perdonamos la vida. Y el viejo este, el, el, el carnicero, me parece, o algo así, que ya había intentado como eh, convencer al chavo así, de que pues, Sauron era el, el rey, eh, el rey verdadero de las tierras del sur, pues convence a la mitad de la gente de que sí, de que se vayan y que le rindan leitecía a Adar, a este elfo. Eh, solamente que este hombre cree que Adar es Sauron, ¿no? Y pues nos están diciendo que no, que para nada, que él no es Sauron. porque No le dice ninguna palabra, solamente lo, lo golpea y luego le da un arma y le dice, bueno, pues la lealtad se jura con sangre y ponen de rodillas a un, a un chavo de los que se fueron con este viejo, ¿no? Si, si lo degolló, si el chavo se, se alcanzó a defender y mató en su lugar al viejo, no lo sabemos, pero sabemos que va a haber sangre ahí. Eh, no es una serie que se valga de mostrar este tipo de cosas, no es como, como House of the Dragon, el, el morbo no es necesario. Eh, y pues nos transmite su mensaje perfectamente bien. Por otro lado está eh, la mesa, ahora sí, del de, eh, príncipe Turing de Hasatum con los enanos, con los enanos, con los elfos de Lindon, con el rey Gil Galad, y también está presente Celebrimbor, este están presentes Celebrimbor y por supuesto Elrond, y pues ya se descubrió que efectivamente eh, Gil Galad y Celebrimbor mandaron a Elrond sin decirle para que averiguara si sí o si no existe el mineral que contiene la luz del último de los silmarils, y resulta que este mineral es nada más y nada menos que el mithril que Durin está haciendo extraer de la, de, del fondo de la montaña. Cuentan una historia ¿no? Donde, donde se supone que en tiempos antiguos, un guerrero élfico y un balrog están, eh, están batiéndose en duelo en la cima de las montañas, de, de las montañas que están sobre Casadum. Me parece que son las, las montañas nevadas, no me acuerdo el nombre. Eh, y están batiéndose en duelo enfrente de un árbol, de un árbol que creció, se supone, por la influencia del último Silmaril, ¿no? El, el último de los Silmarils se perdió en la Tierra. Recordemos que los Silmarils eran tres: uno terminó en el mar, otro terminó en la Tierra y otro está en el cielo, en la barca de Eren, y el otro es una de las estrellas del cielo nocturno, ¿no? Eh, entonces, bueno, resulta esto. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la importancia del mithril? Bueno, según Gil-galad, ya se dieron cuenta de que eh, la luz de los elfos se empieza a extinguir. Lo que eso significa es eh, que el tiempo de los elfos en la Tierra Media se está acabando, porque eh, la magia en la Tierra Media es algo que va menguando con el tiempo. Y si, si ya no hay magia, entonces los elfos no pueden vivir ahí. Tienen que irse a Amán, al continente de Amán, a Valinor. Eh, es por eso que empiezan a irse con el tiempo y que al final de la Tercera Edad decir, dicen que ya de plano es, es el momento de, de los humanos, ¿no? Ahora, ahí les va el spoiler. Eh, seguramente eh, gil Galad y Celebrimbor querrán usar el mithril para forjar algún artefacto con el cual puedan mantener la, la luz de los elfos, es decir, la magia del mundo, intacta, todavía eh, pues dentro de, de, de los límites físicos de la Tierra Media, para que puedan mantenerse ahí y puedan hacerle a la guerra a Sauron y evitar que tome el control de todo, ¿no? Y esto va a terminar, van a terminar siendo los anillos, ahí les van los anillos no están todos hechos de Mithril, que yo sepa solamente el anillo de Galadriel estaba hecho de Mithril, eh, pero la, la idea de tener los anillos es, evitar que la, que la luz de los elfos, evitar que la magia del mundo mengüe, que sus reinos puedan seguir siendo majestuosos como lo son y que su estadía en la tierra media se pueda prolongar. Según ellos, indefinidamente, pero al momento de que el anillo único es destruido, el poder de los anillos desaparece y es cuando los elfos tienen que marcharse. La que se queda, los que se quedan pues, se van volviendo sombras hasta que quedan en el olvido y, y, y se entiende que se convierten en las leyendas, del mundo medieval o del mundo antiguo, las leyendas de las hadas y de los elfos y de los todos estos seres mágicos. Eh, y Pero está también esta, iba a decir, gala de Arwen, que pues es hija de Elrond, de la línea de los medio elfos, que es de los que pueden elegir si se quedan como mortales o si, o, o si son elfos para toda la eternidad. Y ella decide volverse mortal para vivir con Arwen. Eh, bueno, ya les eché mucho rollo. La otra parte es la de los Harfuts, en este episodio si salen. Nos están presentando más bien como esta, esta vida de, de eh, migración que tienen, en una secuencia muy bonita, con una canción que está muy linda, la canción, la música de Bear McBride, y la verdad es que está como muy on point, muy, eh, muy adecuada para la serie. Y este, eh, este gigante, como le dicen, este hombre anciano que yo estoy convencido de que se trata de un mago y seguramente es Gandalf, pues los ayuda contra un grupo de lobos y usa algo que a todas luces es magia, y es un tipo de magia del que usa Gandalf, solamente que lo hace con sus manos y se da cuenta de que termina herido, ¿no? eh, lastimado, como como con la piel quemada, entonces tiene que invocar hielo como para que para, para curarse el brazo y lo que me lleva a pensar es pues, que necesita un canalizador y por eso es que los magos usan varas ¿no? eh, ya vimos por fin a esta figura femenina que, que todo el mundo, todo mundo pensando yo también llegué a pensar que es pues, era Sauron es como una sacerdotisa están eh, rastreando el lugar, de el, el lugar en el que cayó este hombre del cielo, el cráter eh, ¿Quién sabe cuáles sean sus intenciones? O sea, todo es muy ambiguo y seguramente es así a propósito. Eh, pues, nada, mi, mi, mi dinero, mi apuesta es pues, que se trata de una especie de culto a Sauron o a Melkor, a Morgoth, mm. eh, y, que están, y que están buscando como las señales de la intervención de los Balar en el mundo. Ya veremos.
0: Pues. Eh, la verdad es que sí, por eso les digo, va avanzando bastante bien. Pero, ¿cuál es el punto en el que pueden criticar
1: mucho, Miguel, los haters? El punto de Galadriel, netamente es Galadriel, así como el personaje del que estoy seguro que, o sea, no les tienen que ayudar porque solitos lo hacen, pero desgraciadamente en este episodio no es que les dé la razón, pero puedo entender que haya ciertas voces que dicen que Galadriel es insoportable. La Galadriel de Morphe Clark sí está un poquito pasada de... ¿Cómo, cómo, cómo decirlo?
0: De huevos. Como su vida
1: pasada de huevos. sí, Así. O sea, no es que tenga que ser un personaje sumiso. Por supuesto que no. Es un personaje muy fuerte. Pero no transmite pues, lo que uno espera de ver a Galadriel después de ver las películas de Peter Jackson. Lo cual yo he dicho que puede que sea algo bueno porque se están alejando de eso. Pero... Eh, creo que la fórmula para hacer un personaje fuerte es algo que dijo una vez, eh, me parece que el creador de Hora de Aventura, no me acuerdo cómo se llama, Ajá. Eh, le preguntaron una vez, ¿cómo haces personajes femeninos fuertes? Y él dice, y él, y él dijo, lo, lo que hago es hacer personajes femeninos normales, personajes femeninos basados en lo que percibo que es eh, la vida de las mujeres en la vida real y ya por sí solas son fuertes. No tengo que imprimirle una fuerza artificial a los personajes porque solitos demuestran su fuerza. Creo que no están aprendiendo, no aprendieron esa lección para esta serie y están forzando mucho que el carácter, el carácter de Galadriel sea a fuerza pues castrante y no le ayuda. Sí, o sea, la fuerza
0: no es arrogante, ¿no? O sea, sí, porque eso es lo Ajá. que, lo que sí, transmite así, Galadriel. en pocas palabras. Porque, to como dices, toma decisiones por eso otros, es. llega y está muy. Voy a usar esta frase en inglés porque no, no, no sé cómo decirlo en español, quizá en este momento, como muy entitled. Como que ella cree que todo le pertenece Ajá. y que todo se tiene que ajustar a lo que ella quiere. Entonces, eh, eso es. uh -huh. Pero bueno, este, esas fueron nuestras reseñas. Por eso les digo que bastante problemáticas algunas, pero sí. Y bueno, eso fue todo por nuestro episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado. Recuerden que pueden encontrarnos en plataformas como Overcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify
1: y Anchor. Yo soy David Cervantes. Y yo soy Miguel Covarrubias y esto fue Interactor.